0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch. On est sur Twitch ce matin. Nous sommes le jeudi 16 septembre 2021 et on va faire le tour de l'actualité. Non pas de ces 24 dernières heures, mais c'est de ces 48 dernières heures, puisque hier c'était gaming, on était mercredi. Euh, et du coup, on va euh, écouter, on va parler de quoi On va parler de Total War Warhammer 3 comme prévu. On va parler de beaucoup de reports, je vous les annonce tout de suite, hein, on fera le tour derrière. Battlefield 2042 repoussé, Dying Light 2 repoussé, Rocksmith Plus repoussé également. Un tour par Activision Blizzard King puisqu'on a eu des nouvelles de la fameuse alliance des travailleurs d'Activision qui voudrait un petit peu nous reparler des pratiques actuelles de l'entreprise vis-à-vis des enquêtes. Euh, on va parler de nouveaux firmware pour la PS5 ainsi que pour Nintendo et pas des moindres puisqu'il est question de Bluetooth audio. Je ne dis que ça, moi. Voilà, quatre ans après, tout est possible. De Game Pass, évidemment. De xCloud, évidemment. Ainsi que des futures sorties, mais aussi des futures... Euh, mouvement de l'industrie après prévoir, voilà vous allez voir il y, y en a un petit peu pour tous les goûts on va commencer quand même avec une, une, une bonne grosse bande annonce bien cinématique euh, à l'ancienne pour commencer la journée et on va regarder du coup celle de Total War Warhammer 3, je vous annonçais mardi qu'ils allaient donc venir nous présenter la, grand, la faction du Grand Cathay donc l'empire euh, asiatique du jeu et du coup, le jeu a beau avoir été repoussé à l'année prochaine, lui aussi, bien, ils ont tenu leur promesse et présenté cette faction. « From the stars came the will to shape fate, hurling this world toward ruin. » il est bizarre forcément ce trailer il est bizarre parce que jusqu'ici Total War Warhammer 3 justement vous a fait le coup du vrai trailer cinématique où ils travaillent avec une société qui s'occupe de ça etc là ils ont décidé de faire une mise en scène type trailer cinématique mais avec du in-engine hein. on sent que c'est fait dans le moteur tout ça et avec c'est vrai je trouve aussi une drôle euh, de euh, patte d'un point, euh, point de vue sound design alors est-ce que c'est du in-game Non c'est du in-engine jamais vous n'aurez de plans euh, cinématiques comme ça, ou même de plans dynamique dans Total War. Derrière ce sera Total War, hein, ce sera vu du dessus, vous allez voir voilà, des gros packs d'ennemis qui vont se foncer les uns sur les autres, mais ils avaient besoin de donner un petit peu, euh, de, un petit peu de force euh, à l'arrivée donc de cette, de cette grande faction de Total War Warhammer 3, donc le grand Kathe, le grand Kathe donc c'est la nation du dragon céleste dans euh, Warhammer euh, qui en gros euh, se bat principalement avec euh, des, euh, avec euh, des grandes figures que sont les guerriers de Jade que vous avez pu voir il y a les gardes d'élite du dragon aussi on a vu je crois qu'on a vu les sentinelles de terre cuite mais je suis pas sûr bref il y a tout le barnum que vous connaissez si vous avez joué Cathay, c'est très difficile en tout cas enfin moi je à l'époque où moi je jouais à Warhammer il euh, y avait pas trop euh, de quoi il euh, y avait pas trop de quoi se faire plaisir avec cette nation là donc moi je l'ai pas trop connu euh, faux, il y a des plans cinématiques en bataille. Oui mais Chiffon Noir tu passes pas ta vie sur les plans cinématiques de bataille dans Total War Warhammer 3, ne nous mentons pas non plus. Et de la réalisation comme ça ne va pas me dire qu'à un moment dans le jeu on va suivre, on va avoir une caméra plongeante qui va suivre euh, la générale du grand Cathay pendant qu'elle tombe depuis un pic rocheux. Voilà, il y a des... voilà. On est d'accord qu'il y, y a un entre-deux quand même, et qu'il n'y aura pas forcément ça dans le jeu. Euh, oui, ils, ils font un effort chez Creative Assembly, de plus en plus, pour mettre des caméras un temps soit peu dynamique durant leur combat, euh, mais derrière, ça ne ça, ça ressemblera pas souvent à ça quand même. Euh, mais bon, à côté de ça, ça leur a permis de présenter un peu euh, cette, euh, cette faction, qui pendant ce temps-là, du coup, ben, aura son propre fonctionnement, notamment d'un point de vue économique, puisque l'effort de guerre ce sera, sera euh, principalement apporté par... Euh, un des richesses qui sont propres à cette faction là et donc un système de je crois que c'est la la rivière d'ivoire ou je ne sais plus comment ça s'appelle euh, qui va vous permettre de voilà de maintenir l'effort de guerre durant les euh, durant les, les les campagnes et surtout la campagne solo devrait être très axée justement par axée sur ce qu'on a vu durant cette présentation à savoir la défense du grand bastion euh, qui semble être donc plutôt la route de l'ivoire merci beaucoup euh, Solune18 et donc euh, le le bastion qui doit être principalement défendu durant la, la campagne solo puisque c'est plutôt en tout cas tel qu'elle nous est présenter ici, avoir évidemment en jeu euh, une faction qui serait basée sur plutôt une forme de défense, en tout cas une forme de, une forme de, de tenue face au siège. Total, Warhammer, Total War Warhammer 3 c'est <coughs> difficile à dire, surtout le matin, c'est pas grave devait sortir à la fin de cette année et finalement ne pourra pas sortir à la fin de cette année il est repoussé à début 2022 ça c'était une annonce qui avait été faite euh, en début de semaine et donc voilà maintenant ils ont présenté ça donc vous avez d'un côté le grand Cathay, de l'autre côté Cathay, de l'autre côté vous avez Kislev toujours et vous en avez évidemment quelques-unes hein, autour je vous, laisse, je vous laisse vous renseigner si ça vous intéresse et puis le jeu aura largement le temps de recommuniquer en attendant et dans cette série donc de reports qui ont commencé en début de semaine avec taloir War ou Warhammer 3, euh, il y a eu aussi euh, d'autres petits euh, loulous qui se sont révélés durant ces dernières heures. Alors, après 24-36 heures d'une curieuse partie de loup-garou où euh, Jeff Grubb nous assurait qu'un gros report d'un gros jeu était à prévoir dans les jours à venir, euh, bah, le loup-garou finalement s'est euh, désigné lui-même, hein, c'est Battlefield 2042, euh, donc euh, Electronic Arts et DICE ont pris la euh, décision de repousser le jeu, alors d'un mois seulement, en l'occurrence il devait sortir le 22 octobre, il sortira finalement le 19 novembre avec une déclaration officielle qui nous dit, je cite, Construire la prochaine génération de Battlefield durant une pandémie nous a mis face à des défis difficiles à anticiper. Étant donné l'ampleur du projet, nous espérions terminer ce développement ensemble dans les mêmes locaux, mais la situation sanitaire n'a pas permis ceci tout en préservant la sécurité de nos employés. Sachant le travail immense fourni par nos équipes depuis leur domicile, il nous semble important de prendre le temps qui permettra de livrer la meilleure vision de Battlefield 2042 à nos joueurs. Voilà. Ce que j'aime beaucoup dans ce communiqué, c'est qu'il prend au moins le temps de dire... Euh, c'est pas parce que les gens sont à la maison qu'ils ne bossent pas, c'est justement parce qu'ils bossent déjà comme des oufs qu'on n'a pas envie de sortir un truc qui ne fasse pas honneur à leur travail. De ce côté-là, je me suis dit, tiens, DICE a trouvé quand même euh, la bonne, euh, bonne, bonne manière de communiquer là-dessus, ça permettra très probablement aussi euh, de... Comment dire D'affirmer certaines choses que le studio ne pouvait pas affirmer jusqu'ici. Je rappelle que Battlefield 2042, euh, qui, devait, euh, se, euh, qui devait sortir en octobre, donc le, le 22 octobre, avait tendance à ne pas savoir sur quel pied danser. Quand il nous parlait par exemple de crossplay, oui, il y aura du crossplay. Est-ce qu'il pourrait être là à la sortie On ne sait pas. On espère, euh, sachant que il avait quelque part très besoin du crossplay hein, ce jeu-là, puisque pour rappel, il ne bénéficiera pas. Euh, il, ne bénéficiera, il aura déjà une communauté qui sera très éclaté, puisque les maps, quand vous jouez sur consoles d'ancienne génération, ne sont pas les maps quand vous jouez sur consoles de nouvelle génération euh, puisque, euh, sur, euh, elles sont deux fois plus petites en fait hein, puisque ce ne sont pas les mêmes, les mêmes tailles, de, euh, les tailles de versus selon que vous êtes sur, euh, sur ancienne et nouvelle génération la nouvelle génération joue avec les joueurs PC également euh, donc ça fait longtemps euh, qu'ils parlent, euh, de, euh, qu parlent de, ce, de ce crossplay on ne sait pas trop comment ils vont l'implémenter donc on imagine que ça va être l'occasion pour eux aussi de lisser ceci pendant un mois ou en tout cas de lisser leur communication autour du crossplay et en plus de ça il bah, y avait normalement une bêta qui devait être euh, mise euh, en accès. On l'imaginait sur la fin du mois de septembre, elle n'avait jamais été officialisée à cette date, mais bon, les, les racontards d'hiver nous, voilà, nous, 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 nous amenaient plutôt vers, euh, vers une bêta fin septembre. Est-ce qu'elle va être maintenue à cette date ou est-ce qu'ils vont justement profiter du report pour la proposer un peu plus tard on rappelle que souvent les bêtas, euh, surtout en toute fin de prod, peuvent être des moments euh, qui motivent justement des reports. Bon là, le jeu a déjà été repoussé, donc on imagine que la première, la, la bêta précédente, leur a permis déjà d'apprendre un certain nombre de choses qui font que donc Battlefield 2042 prend une petite décalade d'un mois. Honnêtement, vu la tronche du planning actuellement, on va jamais vraiment se plaindre parce que jusqu'à la fin de l'année et probablement jusqu'au mois d'avril de l'année prochaine, on est quasiment occupé tout le temps tout le temps tout le temps et on a déjà du mal euh, à <rire> on a déjà du mal à tenir à tenir et avoir le temps suffisant pour jouer à ce à quoi on a envie de jouer autre report celui de alors bon on l'avait pas vu venir mais en même temps ça aurait été un peu bizarre qu'il n'en qu place pas un petit dernier avant, euh, avant la date fatidique, avant sa sortie. Voilà Techland, Techland a passé une petite tête pour nous dire bah, que finalement Dying Light 2 ne tiendrait pas cette bizarre date de sortie du 7 décembre. Et non, malgré la récente réaffirmation que Dying Light 2 devait donc, parce qu'ils ils étaient présents à la Gamescom, et à la Gamescom ils en ont profité pour bien réaffirmer qu'ils tiendraient ce 7 décembre, et eh bien l'open world de zombie glisse finalement... A février 2022, il vise désormais le 4 février 2022, une décision donc que vient dans son communiqué assumer le, le PDG du studio, hein, Pavel Marchevka. Euh, alors là le communiqué n'est par pas particulièrement intéressant, le but c'est simplement de dire euh, « bon bah voilà, euh, on veut faire le meilleur jeu possible » et en l'occurrence, euh, là, le 7 décembre ne nous permettrait pas de faire le meilleur jeu possible. Petite parenthèse, hein, euh, cependant, euh, Pavel Marchevka, donc c'est ce fameux garçon euh, qui, selon les enquêtes euh, par rapport au, aux méthodes internes de, de Techland, serait euh, l'homme qui aime tout ce qui brille, l'homme qui aime tout ce qui est futuriste, tout ce qui claque euh, d'un point de vue de l'image publique. Ce serait aussi cette personne qui semblerait être tout à fait obsédée vraiment par le succès de leur cousin, de leur voisin euh, CD Project. Et bah, j'imagine que là le bon Pavel il est en train de se dire j'ai une chance de faire quelque chose de mieux euh, que des projets euh, sur cette fin d'année, c'est que moi j'ai une chance de bien faire mon lancement et en tout cas de ne pas en faire un, un grand sujet médiatique et je pense que c'est aussi pour ça qu'il saisit cette occasion de repousser le jeu au 4 février 2022 donc ce sera aussi hein, l'occasion de continuer les playtests et les debugs, euh, déjà Techland le dit euh, ils, vont donc, ils sont là en phase de playtest et en plus de ça euh, ils, euh, comment dire, ils avaient comme, comme plan en fait, de donner accès à la presse et à certains influenceurs euh, une, une preview du jeu en octobre et a priori ce rendez-vous là sera maintenu ce qui serait pour moi peut-être l'occasion d'envoyer quelques mails. On sait jamais. On peut toujours essayer. Est-ce que c'est du retard de développement ou essayer de trouver le bon créneau marketing Alors, ouais, Kassim, de toute façon, je pense que j'aurais tendance à répondre « why not both » là, en l'occurrence. Vraiment, j'ai cette impression de hein, j'ai cette impression que le jeu avait encore du mal à nous montrer l'intégralité de certains systèmes. Et euh, je me demande si, enfin, euh, s'il n'a pas de toute façon quoi qu'il arrive, à accumulé du retard, hein, puisque toujours selon ces mêmes enquêtes, il y avait quand même cette impression qu'il euh, avait trouvé en tout cas sa, il avait trouvé sa ligne directrice et globalement sa, sa, sa vision finale très très tard dans son développement. Alors non bien sûr, euh, ça ferait trois lignes vite fait euh, Naiden, mais a priori le gars est particulièrement, euh, n'arrête pas de lorgner sur, sur CDPR du soir au matin. Euh, mais oui, de toute façon il est, impossible de, il est impossible de créer, enfin il aurait fallu créer un ramdam, oui je dis ramdam, euh, aussi puissant que celui de, celui de Cyberpunk avant ça. Et c'est clairement quelque chose que Dying Light 2 n'a pas réussi à faire dans la mesure où la plupart du temps quand on a parlé de Dying Light 2 c'était soit pour un report, soit pour une disparition médiatique, euh, soit pour des affaires internes, bref. C'est sûr que c'est pas le même, pas la même comment dire courbe de communication quoi. J'y pense pour Battlefield, du coup, ils ont décidé de sortir après Call of Duty. C'est un move qui doit les faire un peu trembler, non? Bien que nécessaire pour les équipes. Alors, je sais pas trop, Minoa, comment ça se place là, puisque bon bah, ceux là, ils sont un tout petit peu moins, on va dire, en.. Euh... Euh, un peu moins en versus dans le sens où il n'y a pas de solo dans ce battlefield et qu'on revient vraiment sur un battlefield dans sa forme classique donc la, la, la guerre à, à très grande échelle euh, qui n'est vraiment pas là pour le coup une proposition de, euh, de, euh, du Call of Annuel le Call of Annuel étant tourné là sur son multi toujours sur le multi à la Call of et en plus de ça euh, sur son solo plutôt sur des opérations derrière les lignes ennemies et pas forcément voilà, des grandes euh, voilà pas forcément des, le débarquement allié quoi. du coup euh, ils ont vraiment pas la même philosophie cette année. Est-ce que ça leur fait peur du coup Je sais pas. Euh, J'ai l'impression qu'ils ont une ils ont une communication extrêmement forte cette année euh, chez Battlefield, notamment depuis qu'ils ont présenté leur euh, Battlefield, euh, enfin leur mode qui permet de de créer leur espèce de mode Forge en fait, hein, qui permet de créer euh, des, des, des des bastons et des et des euh, et des serveurs selon selon vos propres règles. Euh, mais je me suis euh, j'avoue que je connais pas suffisamment ce biz pour me pour savoir si c'est vraiment euh, euh, S'ils ont encore à ce point peur l'un de l'autre. Leur mode mode. Ah oui, c'est le Battlefield Portal. Oui, bah, ça, ça, nous, en, ça, nous, ça nous enduit d'erreur cette histoire. Donc ça c'est pour le report de Dying Light 2, rendez-vous le 4 février 2022 pour celui-ci, enfin jusqu'à preuve du contraire, et Battlefield 2042, on rappelle une décalade d'un mois qui passe donc du 22 octobre au 19 novembre. Autre report, lui qui a été formulé avec un tweet très très rapide, d'ailleurs il avait déjà dépassé plus ou moins sa période de sortie sauf qu'on avait oublié. Rocksmith Plus donc le nouveau service d'initiation à la guitare euh, sous forme d'abonnement d'Ubisoft euh, que vous aviez vu présenter lors de... C'était quand Début d'année mais je ne sais plus à quelle occasion. Euh, eh bien il devait normalement sortir durant cet été et après les bêtas de juin-juillet a priori il, était de... il est devenu assez clair que pour les équipes euh, qu'il n'était... C'était durant le 3 Ah bon je pensais que c'était avant. Salut dame dame, bienvenue euh, et donc Rocksmith Plus, pardon, excusez-moi, euh, se retrouve décalé lui aussi, alors décalé pour l'instant, euh, euh, voilà, il a juste besoin de plus de temps. En l'occurrence, on ne nous donne pas de nouvelle date de sortie, ça tombe bien, on n'avait pas jusqu'ici. On nous avait dit cet été, ce sera finalement pas cet été pour Rocksmith, euh, qui va tranquillement euh, prendre ce ton-là. On rappelle, hein, je, vous, je, vous, je, vous, je vous repiche le truc très rapidement, donc euh, service par abonnement, euh, utilisable via votre téléphone, euh, votre, téléphone euh, votre téléphone, votre dispositif mobile dirait-on euh, et en gros avec une approche beaucoup, beaucoup moins jeu vidéo, enfin vraiment quasiment pas jeu vidéo et beaucoup plus on va dire lifestyle même dans la présentation qu'avait fait, euh, qu fait le, le jeu euh, chez Ubisoft c'est quelque chose qu'on va vraiment vous vendre comme un comme une app finalement et, et vraiment moins comme un jeu, c'est même là qu'on s'était dit tiens c'est curieux, ça n'a presque plus sa place dans une conférence euh, dans une conférence Ubisoft tant ça semble maintenant être euh, un jeu vidéo que par. Euh, voilà. Par cousinade. C'était pour Luby Forward, ouais. Ouais, elle était, ouais. Mais c'était pas. Ah, euh, c'était peut-être Luby Forward de l'E3 Je m'y perds, je m'y perds. On va parler de firmware. Et on va parler de deux firmware en l'occurrence. D'abord, bon, allez, à tout seigneur, tout honneur, on va parler, on va parler de celui-ci en tout premier lieu. Le nouveau firmware Nintendo, le 13.0.0. 0. Alors celui-ci vraiment est venu nous prouver quelque chose d'assez curieux que Nintendo en avait encore quelque chose à fiche de ce qui s'écrivait sur internet. Nous on avait un petit peu lâché euh, l'affaire et pourtant euh, la MAJ 13 donc du système d'exploitation de la Nintendo Switch va permettre à la Switch d'exploiter sa puce Bluetooth. Non plus uniquement pour la connectivité avec les autres consoles quand vous jouez en local à plusieurs consoles ou évidemment pour les manettes sans fil. Mais pour de l'audio. C'est-à-dire qu'il est potentiellement terminé le temps du câble qui sort de votre Switch, comme ça par le dessus, euh, puisque vous allez pouvoir connecter vos oreillettes et ou. Enfin, euh, ou, pardon, pas et ou. Euh, comment dire euh, Enceinte portable. Alors, évidemment, il y a pas mal de petites lignes au contrat, hein, sinon on ne serait pas chez Nintendo. Euh, il faudra que la puce ne soit pas déjà très sollicitée, puisque c'est la même puce qui est utilisée, euh, par exemple par du jeu, en, du jeu à plusieurs sur Switch, hein, en local, euh, il ne faudrait pas non plus que vous soyez déjà sur une partie où 3 ou 4 personnes sont déjà connectées avec des manettes puisque la Switch ne sera capable de gérer que deux manettes sans fil connectées sur, sa, sur le système ainsi euh, qu'un système audio. Et en plus de ça, il ne faudra pas s'attendre à pouvoir utiliser un casque micro. Vous savez que la communication vocale chez Nintendo, on est plus ou moins encore calé en 2005. Et du coup là, n'essayez pas, c'est pas possible. Le seul truc euh, que la puce est capable d'envoyer, c'est de la diffusion audio. Et puis, c'est tout. Alors, il paraît hein, que ça galère pas mal chez certaines et certains. On rappelle que pour mettre toutes les chances de son côté, il y a quelques petites règles à respecter. Euh, la première, ce sera très probablement euh, de, faire attention, euh, de faire attention à la, à la latence, hein, à la, latence du, à la latence Bluetooth de l'appareil que vous décidez de connecter dessus. Euh, généralement, ce qu'on se dit, c'est que 150 millisecondes, c'est un grand maximum et que 100, ça commence à être pas trop mal mais le plus bas le mieux sachant qu'après bah, la puce est ce et elle n'était pas faite à la base justement euh, pour faire pour diffuser de l'audio donc il y a de grandes chances très probablement que ça ne marche pas euh, chez vous il y a peut-être de grandes chances aussi qu'il faille une 13.5.0.0 pour que ça fonctionne enfin mais Nintendo était évidemment très très fier de vous dire voilà maintenant tu vas pouvoir peut-être euh, connecter euh, ce genre de choses on rappelle que si vous avez trop de latence vous allez vous retrouver avec cette impression que le jeu est un petit peu, un petit peu en retard euh, et, euh, et va vous poser euh, et va vous donner cette impression de, voilà, de de décalage global image son qui rend c'est probablement un des, pires, un des trucs les plus désagréables à, à, à expérimenter quoi. vraiment un jeu dont, dont le son est décalé euh, ce n'est pas juste un problème dans les jeux de rythme c'est vraiment un problème pour, pour quasiment tous les jeux à part peut-être aller, aller picrosse à la limite quoi. alors je lis un petit peu tout et son contraire sur euh, cette première mise à jour 13.0 euh, certaines personnes sont très satisfaites euh, du rendu pour l'instant avec leur casque j'imagine avec un bon casque ou de bonnes oreillettes euh, certaines personnes sont euh, voilà, parle plutôt de fort grésillement ou de latence très difficile à gérer bon euh, de toute manière il faudra en revanche le premier réflexe serait peut-être de se dire hey cool je vais me mettre ça sur une petite enceinte en à côté généralement les enceintes sont un peu moins optimisées il me semble pour la latence audio justement donc il euh, faut bien se renseigner avant d'acheter. Et donc les deux Joy-Con seraient considérés par la, par la console comme une manette sans fil. Hein. Donc vous pourriez avoir deux Joy-Con et, un, et une, euh, un pad pro connecté en même temps que votre Bluetooth. Moi j'ai pas encore testé. Mais l'info est tombée, du coup, bon... Décalage temps sur Avoez et Taiko. Ah bah oui, non mais euh, si tu décides de jouer à Avoez ou Taiko, euh, tu, tu sais très bien que tu vas pas te mettre en Bluetooth quoi. C'est encore, pas c'est littéralement, euh, c'est littéralement, euh, comment dire, <rire> c'est le pire environnement de test possible et imaginable pour pour un tel pour une, un tel un tel début de d'exploitation de l'audio Bluetooth euh, sur euh, Switch. Quand même délirant cette affaire. On est en 2021 quoi. Et le truc arrive, déjà c'est messianique pour certains, c'est genre waouh, ça y est, ils nous ont entendu Nintendo, le best. Et de l'autre côté, c'est genre ça devrait être enfin C'était quoi, c'était sur Vita Ah mesdames, dames, oui, effectivement, puisque tu peux, ah, tu peux mettre du ta décalade en plus. Ah mmh. eh oui, bien sûr, tu peux tu peux adapter ton euh, c'est bien c'est bien les seuls jeux, j'ai parlé trop vite. Euh, c'est bien les seuls jeux justement et les Taiko et les Voes où tu peux euh, mettre ajouter à, à de la latence. L'OLED était sur Vita aussi, mais mais bien, mais, mais enfin l'OLED sera sur Switch, euh, mais vous le savez bien, euh, c'est qu'une question de semaine. Euh, 350 euros, une, une paille pour pouvoir avoir un, un, un écran OLED, bah, ça va. Hein. On sait bien que vous êtes tous mis de côté. Hein. en fait le jeu de rythme globalement c'est les moins pires parce qu'ils peuvent gérer la latence ouais ben bah voilà bah, j'ai parlé trop vite et merci beaucoup en tout cas de m'avoir euh, rappelé ça c'est quand même c'est quand même la base euh, donc ça c'était pour le nouveau firmware de Nintendo j'ai hâte de tester ça de mon côté on verra de quoi il euh, de quoi il retourne et nouveau firmware aussi pour la PS5 et la PS5 elle en a même fait une vidéo tellement elle est fière d'enfin enfin, enfin euh, après près d'un an hein, après, après la sortie quand même euh, euh, elle va vous proposer enfin la possibilité d'installer vous-même un SSD au format M2 pour pouvoir étendre l'espace de stockage qu'on va appeler actif de la console. Petit début de vidéo et on en, en parle juste après. Video, we'll... Alors, bah, peut-être que c'est pour certains d'entre vous, euh, certains, certains d'entre vous, ce sera peut-être la première fois que vous verrez euh, à quoi ressemble un SSD M2. Bah voilà, ça ressemble à ça. Bon là il y a un dissipateur dessus pour faire style quand même, euh, puisque donc le dernier firmware dévo... euh, déployé sur PS5, déployé aujourd'hui même sur PS5, vous permet justement d'aller brancher euh, dans le petit espace prévu à cet effet un disque dur, hein, donc un disque dur, un, pardon, un SSD au format M2, euh, et donc étendre euh, ce qu'on va appeler l'espace de stockage actif de la console, je vais appeler ça comme ça de manière assez barbare pour dire qu'en gros, on parle du stockage qui va vous permettre de préserver grosso modo, euh, l'écosystème d'échange des données euh, extra-rapides de la PS5, hein, vous savez que c'était le cheval de bataille de ces deux consoles, qu'on soit sur les Xbox Series ou sur les PS5 et en gros, garder donc ces euh, chargements super rapides garder ce streaming facilité euh, des éléments visuels dans vos jeux, etc etc. Donc, forcément maintenant, il va y avoir toute une nouvelle série de choses qui vont se passer c'est-à-dire que là, bah, maintenant, chaque constructeur de SSD va vous proposer son SSD euh, tout à fait euh, optimisé, euh, pour, euh, optimisé pour pour PS5 ou, ou pour Xbox Series, le truc de Sony ce sera d'un bout à l'autre de la chaîne de se départir un maximum de euh, des questions de garantie c'est à dire qu'ils ne vous garantissent pas euh, un certain comment dire débit de données ils vous disent en gros à partir du moment où tu fais ton choix de SSD tu vois ça avec la personne qui a fabriqué le SSD et en l'occurrence euh, les SSD qui sont sur le marché actuellement, les SSD M2, n'ont pas toujours tous le même taux d'échange que le système un petit peu, comment dire, monté sur mesure d'une PS5. Donc on peut observer des petits, des petits changements. Il y a déjà, notamment chez les numériques, hein, euh, Furolit, chez les numériques, qui a commencé à faire des tests. Et finalement, il a réussi à avoir parfois, avec un SSD même pas optimisé pour PS5, un M2 installé dans sa, dans sa PS5, parfois 3 secondes de chargement de moins par rapport au système interne de la PS5, comme quoi on peut avoir aussi de bonnes surprises euh, avec tout ça, et donc au niveau du support euh, c'est supporté donc de 250Go à 4 To. Le M2 4 ça commence quand même à, à, à coûter un peu cher, attention. Euh, et au niveau donc de la dissipation de chaleur, Sony vous recommande quand même d'essayer de prendre un M2 qui est soit une feuille d'échange thermique dessus, soit d'en mettre une dessus, parce que vous pouvez le faire de votre côté, ou même peut-être un SSD avec un dissipateur. De toute façon, très bientôt, hein, vous allez avoir énormément de constructeurs qui vont vous mettre, voilà, PS5 optimized, de SSD, ce genre de choses. Euh, et au passage, et eh bien ce changement donc de. Fil du côté de la ps5 ça va être l'occasion pour sony de venir améliorer un petit peu bah, tout simplement le confort hein, du système d'exploitation euh, donc euh, nouvel affichage pour les trophées bon moi j'avoue que j'ai même pas encore exploré l'affichage des trophées sur ps5 plus de flexibilité dans ce qu'ils appellent la game base une meilleure meilleure signalétique des versions ps4 ou ps5 euh, sur votre page d'accueil quand même la base mais qui n'était pas là, vous l'aviez peut-être vous déjà de votre côté si vous aviez souscrit à la dernière bêta euh, de, euh, du système d'exploitation parce qu'en gros ce système d'exploitation qui, qui est déployé pour tout le monde aujourd'hui était déjà essayable en bêta par euh, euh, une partie de la commu on va dire ça comme ça et aussi la fameuse gestion de cette fameuse, hein, on se on souvient on se souvient de quand Marc Cerny nous en parlait avec presque des trémolos dans la voix de cette fameuse virtualisation euh, du son 3D sur de simples haut-parleurs de télé hein. donc voilà c'est de la virtualisation sonore qui va utiliser notamment euh, euh, qui va utiliser nos, alors j'en ai discuté un peu avec, euh, avec ma moitié puisque ma moitié c'était son taf tout ça et donc il m'expliquait que ça utilise notamment des oppositions de phase pour vous fabriquer une sorte de son 3D euh, dans votre pièce et pour ça la console va avoir besoin d'informations et pour prendre ces informations elle va vous proposer une séquence de calibrage où c'est en fait votre manette DualSense qui va se permettre enfin qui va du coup faire les mesures sonores et comprendre un petit peu euh, la forme de votre pièce puisque la forme de votre pièce sera tout à fait prépondérante dans l'utilisation de cette virtualisation 3D du son, pour l'instant il n'y a pas encore eu de test de tout ça mais j'imagine encore une fois puisque je vous parlais des numériques et de furolyte tout à l'heure qu'il sera très probablement l'un des premiers en France à venir vous rendre ses, son avis sur le sujet euh, puisque c'est l'un des trucs sur lequel Sony veut pousser très très fort vous avez déjà la virtualisation sonore au casque quand vous avez un casque qui est branché directement, euh, directement sur votre DualSense mais ça peut être aussi le cas avec de simples haut-parleurs euh, de, de, haut de télé le but en fait c'est de faire le mail, un peu la même chose que ce que fait une barre de son hein, en vérité est-ce que c'est utile si on est équipé en 5 points je ne sais pas trop en l'occurrence, il faudra... Euh, mais vous allez forcément avoir beaucoup de tests à, à ce sujet dans les temps prochains. Gotos, on te voit bien souvent sur PC, mais est-ce que tu arrives à trouver le temps pour jouer sur PS5, Switch, etc. Est-ce que tu es euh, autant attiré par les consoles Bah euh, ça veut dire que oui, bah, là j'ai... Euh, euh, la, la seule console que j'ai pas à la maison, c'est celle que j'aime le plus. C'est mon amour la série X. Mais bon, à côté de ça, euh, ça j'ai une Switch, j'ai une PS5 et j'y passe pas mal de temps aussi. Ouais. regardé les premières minutes de ta vidéo de Deathloop et j'ai déjà capté limpidement des trucs que j'avais jamais capté. Quelle clarté dans l'explication Merci. Mais merci beaucoup Naiden, c'est très gentil. Merci pour les encouragements, ça me fait super plaisir. Euh, Je suis content que cette euh, vidéo ait pu... Euh, euh, et puis servir euh, et puis servir à, à manifestement plusieurs personnes pour comprendre un petit peu mieux le jeu. Alors oui en revanche effectivement Max euh, j'avais pas compris la question dans ce sens là mais la virtualisation, la virtualisation sonore c'est fait pour des enceintes stéréo effectivement si votre question c'était est-ce que la virtualisation je peux la passer dans mon kit points la réponse est non moi je pensais que la question c'était est-ce que euh, c'est mieux d'avoir un points ou de la virtualisation via stéréo euh, et là dessus j'avais pas la réponse. Mais merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Genzo. Merci infiniment. Et on continue. Donc ça c'était pour les firmwares qui ont été déployés euh, dans bah, les dernières heures hein, en vérité. On va faire un petit tour du côté d'Activision Blizzard King. Cette fois-ci je vous mets pas tout euh, en même temps. On vous le met au milieu. Comme ça après on peut retourner sur des news etc. Donc... C'est vrai qu'on trouvait euh, ces temps-ci euh, euh, l'alliance des travailleurs d'Activision Blizzard King euh, bien calme justement hein, ces dernières semaines et pourtant en fait ça charbonnait pas mal euh, en coulisses, en gros ce qu'on appelle la ABK Workers Alliance, donc c'est euh, le groupe d'employés et d'ex-employés d'Activision Blizzard euh, qui a co-signé cette fameuse lettre envoyée euh, à l'industrie mais qui a aussi initié cette journée de grève euh, au sein des studios après donc la date du 28 juillet, date à laquelle tout a commencé avec la plainte de l'état de Californie par rapport euh, aux méthodes de management et aux discriminations internes chez Activision Blizzard et surtout à l'époque Blizzard même si depuis voilà les choses ont énormément explosé et du coup euh, ABK Workers Alliance euh, qui refuse depuis un certain, un certain temps euh, plus ou moins tout ce qu'a proposé Bobby Kotick en termes de solutions, qui les trouve en tout cas insuffisantes, euh, et qui attend du mieux, ce qu'ils appellent « better Activision » justement, euh, eh bien ils se sont rapprochés du syndicat, d'un un un gros syndicat américain, le syndicat Communica Communications Workers of America, et sont rapprochés d'eux dans le but de se faire aider dans le dépôt d'un dossier contre leur employeur, justement Activision. Donc le groupe de Bobby Kotick, donc l'homme au bonus de platine, euh, est accusé devant le National Labor Relations Board d'avoir enfreint le droit du travail californien. Alors comment il l'aurait enfreint Déjà, en tentant de forcer ses employés au silence dans le climat actuel, hein, puisque évidemment l'État de Californie, euh, dans ce qu'ils sont en train de mettre en place vis-à-vis d'Activision, -vis euh, la DFEH pour, pour être plus précis, cherche justement à discuter avec des employés et des ex-employés de la structure dans le but d'avoir des infos, dans le but de savoir comment ça s'est passé, comment ça s'est passé ces derniers temps, mais aussi comment ça s'est passé ces dernières années, avoir plus de témoignages pour avoir un meilleur dossier. Et donc, Activision serait actu accusé en gros d'avoir essayé de réduire ses employés au silence, et tout particulièrement de les réduire au silence sur ces sujets, euh, sur les sujets qui intéressent la DFEH, les années d'impunité, le harcèlement, les discriminations normalisées, etc. etc. Euh, le sommaire du dossier est disponible en ligne, en fait. Et vous pourrez y lire comment, en fait, ABK Workers Alliance euh, accuse Activision, donc, de répression antisyndicale, littéralement, euh, par une série de manœuvres qui vont donc de la pression aux menaces, en passant par la surveillance des employés, la surveillance des communications et des sanctions pour activités concertées. Activités concertées avec évidemment les, les guillemets qui vont bien. Alors c'est un joli terme hein, en fait pour dire qu'Activision a très bien noté qui avait participé à la journée de grève et manifestement parfois pris des sanctions. Et souvenez-vous, hein, l'autre matin, on va dire ça comme ça, euh, souvenez-vous quand Blizzard avait annoncé qu'ils offraient leur journée aux employés qui ressentiraient le besoin de manifester souvenez de ça On s'était demandé justement si c'était pas la première étape d'une bonne vieille liste de grévistes à l'ancienne, probablement d'ailleurs recommandée hein, par le cabinet d'audit avec lequel travaille Activision, Wilmer Hale, qui officiellement est là pour enquêter euh, sur ce qui se passe en interne, officieusement hein, un pédigré dans le noyautage syndical assez puissant quand même, puisqu'ils sont devenus euh, dans, cette, euh, dans cette optique de très bons amis de Jeff Bezos et d'Amazon, et puis c'est aussi des enquêteurs qui sont rejetés publiquement par ABK Workers Alliance ainsi qu'une partie des investisseurs d'Activision qui ne se retrouvent pas dans le choix de cette entreprise qui est connue pour protéger les patrons. Et je pense effectivement que cette fameuse liste de grévistes a servi, en tout cas c'est ce que dit ABK Workers Alliance puisqu'il y aurait eu des sanctions prises contre certains grévistes, ce qui bon bah là évidemment hein, va, va directement venir enfreindre le droit, le droit du travail notamment le droit du travail californien, car oui, même là-bas, enfin oui, là-bas, en tout cas, on a le droit de faire la grève. Alors, il faut bien noter quelque chose de très important quand on vous parle de, cette, de ce sujet. Alors, je, pas je ne veux pas utiliser le mot plainte lorsqu'on parle de cette action donc, initiée par ABK Workers Alliance, avec l'aide d'un syndicat auprès du National Labor Relations, Relations Board, euh, parce que... Ça pourrait marcher ici, en français ça fonctionne, plainte, mais ça vous donnerait l'impression qu'il s'agit d'une plainte judiciaire. Or, on en est pas encore là, mais alors, pas du tout. En gros, c'est un dossier qui est déposé devant le NLRB, du coup, euh, qui sera donc passé au crible par un groupe d'avocats indépendants, euh, qui seront appelés sur le sujet pour l'occasion, et qui pourra mener, le cas échéant, à la constitution d'un dossier plus massif, où là le NLRB lancera sa propre enquête officielle, et tout le tout-team. Alors non, non, pas indépendant, parce que là, et on parle littéralement d'une autorité sur le droit du travail américain. Ce n'est pas des gens qui seront mandatés par, par, par Activision, sauf si Activision est capable, est coupable est capable de lobbying auprès du NLRB, mais ça c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. En gros, si l'enquête derrière du NLRB si elle est déclenchée et qu'elle conclut à des libertés prises avec le code du travail, et là je tombe dans l'euphémisme, euh, le NLRB du coup pourra exprimer, exprimer des, des exigences euh, euh, vis-à-vis d'Activision, donc par exemple leur dire arrêtez vos conneries, ou leur dire ok tu dois ça, ça, ça et ça à tel, à tel employé, ne serait-ce que des congés, ou ne serait-ce que euh, son droit à aller discuter avec, euh, avec certaines autorités, notamment l'autorité californienne, et si jamais Activision ne se met pas en conformité avec ce, ce que demande le NLRB, là, le NLRB pourra saisir un tribunal, et là, on rentre effectivement dans toute la partie judiciaire des choses, qui, elle, elle aussi, en fait, est faite de tiroirs, dans des tiroirs, dans des tiroirs. Donc, attention à ne pas voir ça, en fait, comme une plainte qui pourrait finir au tribunal après-demain. C'est le début d'une série d'engrenages qui s'activent, et qui, comment dire, viennent mettre un coup de projecteur, sur Activision, d'un point de vue d'une des autorités fédérales californiennes sur le droit du travail. Ensuite, est-ce que ça va aller devant un tribunal Est-ce qu'il y aura besoin d'aller devant un tribunal pour que... Parce que Activision peut tout à fait se faire taper sur les doigts par le NLRB et se dire ok, on va... là on va pas jouer au con parce qu'après c'est procès en fait. Euh, donc, voilà. parce que vu qu'on est tous en train de gérer des nouvelles euh, d'actualité de jeux vidéo, on apprend beaucoup de choses ces derniers temps, on n'est pas tous au fait de, le, du lingo etc donc n'hésitez pas hein, à vous renseigner euh, sur ces sujets, il y a un, une chaîne Youtube que j'utilise énormément euh, pour ces choses là, qui s'appelle Hugslow, donc H-O-E-G-S Lowe, euh, c'est donc un, un avocat euh, qui, lui, travaille, qui n'est pas du tout euh, basé en Californie, euh, mais qui est gamer également, et qui a une euh, approche très particulière, c'est-à-dire que lui, il ne va pas du tout vous faire, bah, vous savez que voilà, moi, quand, parle, quand je parle de tout ça, je parle aussi pas mal de la partie morale des choses, de la partie humaine des choses. Lui est là pour vous dire, voilà, l'actualité a été traitée dans les médias ainsi, voilà comment, en fait, les médias ont utilisé les mauvais mots, à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là. Et voilà pourquoi ce que vous pensez être une procédure qui va durer peut-être deux semaines, va peut-être durer deux ans. Euh, donc, c'est une approche très froide des choses. C'est peut-être pas pour tout le monde, parce que parfois, vous allez vous dire... Parce que, parce que parfois, effectivement, c'est un gars qui va dire... Bon, bah là, par exemple, Activision est très embêté. Et là, tu vas dire, attends, est-ce que tu es en train de prendre... Parti pour Activision, il n'a pas vraiment de parti en l'occurrence si ce n'est celui de la loi. Euh, et c'est assez intéressant, euh, Huglo, vraiment. Euh, si vous voulez décrypter tout ce qui se passe actuellement dans le, euh, ça peut, ça, ça vaut pour Activision, mais ça vaudra demain, euh, demain pour euh, Ubisoft, après demain pour Riot, et on espère, enfin. Euh, euh, après-après-demain, paradoxe, et puis on n'espère pas trop derrière encore. Euh, mais euh, voilà, c'est vraiment une, une, une ressource que je vous recommande euh, pour mieux comprendre, euh, et même mieux comprendre comment la presse de vidéo n'a pas encore... Euh, bah, n'a pas les armes, n'a pas les armes, n'a pas les compétences, enfin euh, n'a pas toujours la, les armes et les compétences, et peut parfois se tromper de mots. Mais ça c'est quelque chose que d'ailleurs euh, euh, le gars de, de la chaîne euh, explique très bien, et explique qu'on peut tout à fait laisser le bénéfice du doute à des gens qui se retrouvent à devoir chroniquer des choses qu'ils ne savent pas chroniquer, et tout ça ça s'apprend, et tout ça ça prend du temps, etc. etc. Alors c'est pas juste une question de volonté, parce que vraiment un idée fixe, euh, il faut... Enfin euh, parfois c'est... En l'occurrence là par exemple... Euh, a Better ABK donc A Better Activision Blizzard King donc Le, twi le Twitter officiel de l'alliance la, Des travailleurs euh, d'Activision A utilisé le terme procès en fait A utilisé le terme procès dans, son, dans sa communication Et là encore Huxlow le dit euh, Bah oui mais il faut leur laisser Le bénéfice du doute Eux ils savent faire des super jeux Blizzard et, Des FPS et des hack and slash Parfois ils peuvent se tromper sur le langage légal Parce que justement ils sont en train de se faire aider Par un, un gros syndicat américain Pour naviguer des eaux qu'ils ne connaissent pas euh, donc tout le monde là-dedans même les gens qui intentent euh, ces, qui constituent ces dossiers ne sont pas encore des spécialistes d'où l'importance des syndicats etc etc je pense que je commence à me répéter euh, et du coup pendant ce temps-là quelle est la réponse d'Activision Blizzard euh, King à euh, l'annonce de la constitution d'un dossier qui pourrait demain euh, mettre en lumière leur non-respect du droit du travail et du code du travail californien ben euh, rien ils n'ont pas de réponse particulière par rapport à ça. En revanche, euh, ce qu'ils ont, euh, ce, sont, euh, ce sont des recrutements. En gros, si vous voulez, Activision est là dans une espèce de... Pas, du pas de posture, mais est dans un cheminement qui nous rappelle énormément Ubisoft en, en 2020. Euh, donc le but, c'est de communiquer, on va dire, au compte goutte sur des trucs qu'ils imaginent être des gros coups euh, et qui vont donc, voilà, donner euh, le, sens de, euh, le sens de la marche et l'espèce d'image de, de bonne foi. Et donc là, l'image de bonne foi, eh c'est l'annonce de la personne, de la nomination d'une nouvelle personne à la tête des euh, relations humaines de l'entreprise. Il s'agit donc de Julie Hodges. Et Julie Hodges, elle a fait 30 ans dans, dans les RH de manière générale et passé un certain nombre d'années chez Disney. Et Julie Hodges... Elle prend donc la suite de Jesse Meshack, et Jesse Meshack, souvenez-vous, c'était un gars qui ne pouvait pas vraiment rester en place, hein, puisqu'il était à la fois responsable du bien-être des salariés, mais il avait aussi la fâcheuse habitude hein, de participer aux soirées alcoolisées à la BlizzCon, hein, vous savez, celles où on fait venir des fans, des employés désireux de se faire les bons amis, les collaboratrices qu'on trouve attirantes, etc., etc., la fameuse... Cosby, Cosby suite de la Blizzcon et eh bien Jesse Meshock était souvent dedans et a priori ça ne pouvait, voilà, il pouvait pas être décodé de côté quoi donc à un moment effectivement le bon de Jesse il a été remercié hein, par Activision il y a environ un mois quelque chose comme ça et il fallait donc placer une nouvelle personne à la, à la tête des RH et ce sera donc Julie Hodges qui prend le relais très souvent dans ces cas là hein, vous l'aurez remarqué c'était le cas aussi pour, pour Ubisoft alors Ubisoft la, le, la personne qui était responsable des RH déjà avant c'était une femme mais là effectivement on remplace Jesse Meshock euh, par une femme et Julie Liogis va donc s'occuper de tout ça euh, et pour l'instant n'a pas vraiment pris, fait de déclaration euh, officielle. Sur le sujet de recrutement hein, en même temps chez, chez Activision Blizzard à des très hauts postes donc elle sera ce qu'on appelle Chief People Officer puisque Chief People Officer c'est bizarre à dire mais euh, en gros ça veut dire euh, responsable DRH euh, et on a également un euh, alors lui il est au Chief Commercial Officer lui il a, euh, non mais lui non en fait ça n'a rien à voir avec les affaires actuelles le, son but c'est de faire plus de caillasses pour Activision parce qu'au cas où ça manquait un petit peu euh, et du coup c'est Sandeep Dube euh, qui lui est un ancien de chez Delta Airlines et qui rejoint euh, donc euh, Activision euh, dans le but de bah, c'est du développement commercial euh, et évidemment hein, quand ils ont communiqué sur les, sur les nouvelles entrées dans l'entreprise à des hauts postes ils ont plus communiqué sur l'arrivée de Julio Gis que sur celle de Sandeep Dube pour des raisons évidentes d'image de, de, euh, de, de, à l'extérieur Merci beaucoup à la coquin, c'est très gentil. Et c'est tout pour aujourd'hui au niveau de Activision. Ça va, on se sort pas trop mal, hein. ça aurait pu être pire. Euh, non, non, mais là, on, globalement, il n'y a pas eu de, de nouveaux gros mouvements. On peut s'attendre de toute façon à ce que... Là, on arrive en fait, on est à 11 jours du lancement de euh, Diablo 2 Resurrected on est à quelques semaines du lancement de Call of, si euh, l'alliance des, des, des travailleurs de Activision Blizzard euh, veut se faire entendre, ce sera le moment justement d'occuper l'espace médiatique en même temps que lancent les jeux, pas dans le but d'initier de, des boycotts, parce que c'est pas ce qui les intéresse, mais plutôt de garder, comment dire, euh, une, de garder le, une, une partie du micro, une partie de, 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 de l'exposition de, de, de médiatique pour pouvoir... On continue à parler de ces sujets, et surtout pour que les lancements de chez Activision ne viennent pas complètement écraser ce qui est pour eux, non pas juste un... Faut bien le rappeler, hein, ce n'est pas un angle qui sert juste à se plaindre, c'est un angle euh, via lequel ils espèrent du changement. Et le changement, on l'a compris, en tout cas chez Activision et chez d'autres, ne peut commencer qu'avec de l'exposition médiatique, s'il commence. Merci beaucoup Clofab. C'est bien ça, c'est sympa cette petite musique. Le changement c'est, oui j'allais plutôt faire la blague du le changement c'est pas maintenant, mais bon. Une toute petite info que je vous passe comme ça entre deux portes parce que je ne l'ai pas couverte jusqu'ici, mais peut-être que, fin, si j'en ai surtout un petit peu malheureusement plaisanté de manière grinçante et un peu déprimée, mais euh, Sonic Colors Ultimate, du coup, euh, vous le savez, c'est lancé, lancé il y a quelques quelques semaines et ne n'allait pas très bien sur Switch. Hein. Je ne vous montre pas les vidéos parce qu'il y a des flashs lumineux dans tous les sens et que je suis pas là pour vous filer des migraines, mais en gros, le jeu était vraiment capable de lâcher complètement la rampe sur Switch, euh, tant et si bien que beaucoup de gens voilà ont essayé quand même de se faire. Euh, de se faire rembourser leur achat euh, et on se disait bah quel bel anniversaire pour Sonic que celui-ci son arrivée sur Switch est complètement massacré a priori quand même Sega s'est bougé un peu le fiac, tant et si bien oui je suis un peu voilà je suis un peu franc-parler ce matin, euh, aussi bien qu'il euh, y aurait a priori un patch euh, qui serait en route, peut-être que vous l'avez déjà reçu sur votre, votre version du jeu, et qui réglerait les potentiels gros problèmes, les potentiels gros, gros trous dans la coque, puisqu'il était possible hein, de vraiment tomber à travers le jeu, et à partir de là, bah, ça partait complètement en live, et il y avait voilà, des, des, des crashs de couleurs, de, de lumière euh, dans tous les sens. Et, euh, et donc voilà, a priori, ça aurait été... Patché. On va parler du Game Pass, évidemment, hein, puisque sans ça, moi, je peux pas prendre mon chèque. Le Game Pass, du coup, est venu communiquer sur ses prochaines euh, arrivées et euh, toujours cette, euh, bah, quand même grande, grande vitalité du service, hein, qui, euh, on, a pas, on a à peine le temps de passer, euh, de, de, comment dire, d'essayer un petit peu de, 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 de naviguer à travers les dernières sorties qu'il en arrive d'autres, et ça nous donne donc ceci. Ceci, donc... Euh, je vais vous les faire dans l'ordre puisque les visuels les vilains visuels du Game Pass ne mettent, ne mettent jamais les dates en avant sur, sur, le, sur le JPEG alors dans l'ordre nous aurons donc Flynn Son of Crimson qui est arrivé en fait hier hein, sur le service hein, le voici Flynn Son of Crimson on attend évidemment euh, cette, euh, on attend cette, un test de Vanyaourt hein, sur le sujet enfin je sais pas s'il est sur un test ou pas mais en l'occurrence c'est un action platformer euh, assez rétro qui avait l'air assez intéressant quand même I Am Fish, ici présent, donc arrivera le 16 septembre sur les 3 Game Pass. On va les appeler les 3 Game Pass. Skatebird, bon, bah, comme ça, hein, si vous vous demandiez si c'était une blague ou un vrai jeu, vous pourriez l'essayer facilement sur le service, puisqu'il arrive au aujourd'hui aussi. Skateboard, dont les premières euh, euh, critiques ont tendance à dire que justement c'était plus une blague qu'un jeu. Super Liminal, il est pas tout neuf, mais Super Liminal, il est envoyé en 2 heures maximum, grand, grand maximum. Et je vous le recommande chaudement si vous aimez les puzzles qui vous mettent la tête à l'envers en termes on va dire, de rapport d'échelle euh, et euh, bah, d'illusion d'optique, puisque c'est un jeu d'illusion d'optique. Euh, Aragami 2, de son côté, lui arrive demain, donc sur les trois Game Pass également. Euh, et en plus de ça, derrière, eh bien, vous avez euh, Lost Worlds Beyond the Page, qu'on avait déjà un peu chroniqué ici. Sable, évidemment. Euh, sable qui est du 23 septembre. Ce n'est plus euh, que dans 7 jours pour Sable, avec une arrivée directe dans le Game Pass. Bilo Zero sera également de la partie et Bilo Zero, Subnautica Bilo Zero, ma déception de l'année arrivera le même jour que Sable du coup, on a tendance à vous dire euh, jouer plutôt à Sable non en fait c'est vrai que c'est pas trop compliqué cette fois-ci ils sont dans l'ordre, mais qu'est-ce qui s'est passé mais vous allez voir qu'à côté de ça, Phoenix Point par exemple c'est le 1er octobre, qu'est-ce qui vient Pourquoi il apparaît là juste au-dessus On ne sait pas trop bref, Subnautica Bilo Zero arrive lui aussi euh, et d'ailleurs on a Uncited, que je vous avais déjà un peu chroniqué aussi, Lemnis Gate ainsi que euh, c'est lequel Ah, c'est Tainted Grail. Ah oui. Putain, je l'avais oublié lui, tiens. Et Astria's Ascending. Donc, les gros gros morceaux, hein, les plus attendus, évidemment, c'est Sable. C'est Flynn, peut-être, à la limite. Euh, et c'est Haragami, évidemment. Et Astria's Ascending. Astria's Ascending, ce sera le 30 septembre sur les 3 Game Pass aussi. Aragami 2, qui est également mouif d'après les, les premiers tests. Oui, ce que j'ai lu, c'est que ce n'était pas, a priori, incroyablissime en termes de, 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 de propositions tenshu esque. Mais j'ai lu aussi des, des tests qui disaient, franchement, si on a vraiment la dalle et qu'on a fait euh, trois fois le tour de ce, que, de ce qui existe actuellement, ça fait un petit week-end tout, tout à fait OK. Donc... Bah, très bien, le Game Pass vous permettra de vous faire un, un avis euh, assez clair sur le sujet et ça, ça ce n'est du coup que pour les jeux du Game Pass lui-même puisqu'il faut aussi compter avec euh, les nouveaux jeux qui arrivent avec enfin les nouveaux supports tactiles qui arrivent dans des jeux du Game Pass et donc du Xcloud. Euh, donc sur le catalogue X Cloud, vous avez régulièrement des jeux qui sont dispo, mais vous n'avez pas encore de support tactile. Vous avez la possibilité de connecter une manette sur votre téléphone ou sur votre, euh, ou sur votre, euh, votre PC sous Windows 10. Maintenant, il voilà, y a une nouvelle liste de jeux qui va vous permettre d'avoir directement un pad virtuel euh, sur votre téléphone pour pouvoir jouer. Il y a là-dedans euh, Crimson Skies, High Road to Revenge, il y a Chris Tales, que vous allez également pouvoir jouer en pad virtuel, Halo Spartan Assault, Halo Wars Definitive Edition, Halo Wars 2, Last Stop, Omno déjà, euh, Raji, donc Raji, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait un GK Live quand j'étais encore chez GK sur ce jeu d'action euh, en vue du dessus, notamment sorti sur Switch, jeu indien, euh, The Medium aussi, qui a une, euh, donc une euh, compatibilité tactile désormais, Tropico 6, ainsi que le rétro, la bombe rétro de l octobre 2002, Blinks the Time Sweeper. Et alors, depuis que l'annonce de cette liste est sortie, tout le monde ne fait que parler de Blinks the Time Sweeper. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est. Alors du coup, j'ai regardé une vidéo. Et vous allez m'expliquer ce que c'était. Genre, j'ai raté un truc. Vraiment, c'est vraiment bien. Blink the Time Sweeper. Là, on a de la vidéo chez IGN de quand le jeu est arrivé, avec sa compatibilité, sa rétrocompatibilité Xbox Series X. Alors, évidemment, avec toute la partie, euh, toute la partie euh, un peu moins aliasée et la, la compatibilité 4K. Attendez, on va avancer un peu. Donc, vous essayez de me dire que ça, pendant un temps, ça a été un genre de mascotte C'est un jeu de 2002, hein. Par des anciens de Sonic, le balan de son époque, énorme hype jusqu'à la sortie. Merci beaucoup, TantiClub. club D'accord. Oh là là... Mais c'est Remember Me Quel plaisir de le savoir, donc jouable avec des contrôles tactiles désormais sur le xCloud de Microsoft. Bon, vous savez hein, que régulièrement, ils essaient de panacher un petit peu leur liste de jeux qui reçoivent euh, du support tactile. Vous avez du rétro, vous avez du plus nouveau euh, et parfois vous avez du très rétro. Sachant que Blinks, oui, fait partie du catalogue rétro euh, Microsoft, c'est ainsi. Donc voilà, vous avez toutes les informations à propos du euh, xCloud ainsi euh, que du Game Pass. Pas de nouveautés du côté du PSN il y a pas, euh, ces, ces derniers temps, mais ça tombe bien, parce qu'ils ont communiqué un petit peu en amont euh, comme ils le font d'habitude d'ailleurs, euh, euh, du Game Pass. Mais effectivement, on note forcément Flynn, qui est téléchargeable dès à présent, ce qui veut dire qu'on pourrait en streamer, genre par exemple cet après-midi, si on voulait. Je, sais, je, sais, je, je, je dis juste ça. Euh, I Am Fish, je crois vraiment que c'est un jeu plutôt, on va dire, pour toute la famille, avec, euh, avec euh, peut-être un niveau d'exploration de, et d'action en 3D qui risque de pas forcément plaire. Plus exigeant, euh, et puis après bon ben bah, sable, hein, ce sera le, le gros coup de la semaine prochaine. Ça, ça va finir. en J'espère pouvoir proposer une espèce de, une espèce de FAQ review comme on a fait pour Deathloop, mais avec sable. On va croiser les doigts et on va espérer, euh, espérer pouvoir euh, pouvoir faire un truc du genre. Allez hop, nous on continue les news et les news continuent avec quoi Les news continuent avec des bonnes nouvelles au niveau de la caillasse la première bonne nouvelle, c'est Bandai Namco qui, ce matin, euh, bah, ce ma voilà, ce matin avait déjà l'info, avait déjà la possibilité de, euh, comment dire, célébrer un bel événement. Et je trouve que c'est plutôt effectivement un bel événement puisqu'il il vient, de, il devient donc le nouveau héros de sa série, ce qui est plus hein, une, euh, désormais une sorte d'habitude de l'industrie. Euh, les nouveaux épisodes de chaque série qui furent niche un temps euh, deviennent les meilleurs, euh, les meilleurs vendeurs. Et là c'est le cas pour Tales of Arise. Tales of Arise est sorti il y a 6 jours. Il est déjà millionnaire. Il a déjà, en tout, cas, en tout cas si on met bout à bout la distribution physique et la vente en dématérialisé. Tales of Arise a mis 6 jours à s'écouler à 1 million d'exemplaires. C'est un nouveau record de vitesse pour un épisode de la série. Et donc, et c'est un sursaut de vente euh, qui permet justement à la série d'atteindre les 25 millions de copies vendues dans le monde. Euh, et du coup, bah forcément, hein, Bandai Namco ne pouvait pas rater une occasion de célébrer ça. Et comme je vous disais, hein, c'est assez, euh, c'est assez régulier ces temps-ci de voir, euh, ah bah voilà, le dernier Monster Hunter est celui qui se vend le mieux, le dernier Tales of est celui qui se vend le mieux, le dernier Crusader Kings est celui qui se vend le mieux, etc., etc., etc. Il y a Beaucoup aussi, beaucoup beaucoup plus de joueurs désormais qu'il n'y en a eu euh, fut un temps, et ça se ressent aussi dans les chiffres. Donc eux sont forcément très très contents. J'ai très très hâte de me mettre euh, au jeu. Je n'y suis euh, toujours, je n'y suis toujours pas mis. Le seul truc qui me sort vraiment du délire pour le moment, c'est d'apprendre que le jeu va essayer de vous pousser ses DLC à l'intérieur de, de son histoire. Ça j'aime pas, pas son histoire, mais de ses menus, ça j'aime pas du tout. Mais bon, j'ai joué à des jeux Frogwares, j'ai joué à des jeux Nacon. Euh, je sais comment ça se passe ce sera pas la première fois ni la dernière voir sa popularité m'a donné envie de retenter toute la saga mais dur de, de trouver le fantasia ah bah ben moi je n'ai jamais fait un Tales of pour le coup mais j'ai l'impression que ça va être le, le premier Tales of de beaucoup de gens ouais mais Pestas moi en fait c'est vraiment pour moi la règle elle est, elle est, euh, est stricte en fait si à un moment ou à un autre il y a euh, dans ta fiction dans la fiction de ton jeu on va essayer de te pousser un truc que tu ne, auquel tu ne peux pas accéder et si tu cliques dessus on va dire bah désolé mais en fait là, il faudrait que tu rack euh, dans, ce, dans ce genre d'aventure ça tend à me sortir vraiment du truc je trouve ça, ça d'une in, inélégance terrible je sais que derrière il doit y avoir un chief money officer qui a probablement dit que c'était la manière de créer voilà d'avoir de, 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 de créer du levier de créer de créer de la conversion mais non non enfin, ça me ça me si je veux ça, je vais jouer à, je sais pas, à Avengers, thème ou un truc comme ça. Quoi. Euh, on continue donc avec les histoires de Kayas. Et cette fois-ci, on va parler du NPD Group. Alors le NPD Group, hein, c'est un cabinet d'études qui chronique euh, les chiffres du marché du jeu vidéo aux états unis euh, et donc c'est souvent Matt Piscatella de chez euh, NPD Group qui s'occupe hein, de vous faire un petit peu le, le déroulé de, des, euh, des chiffres de vente et de, euh, et de ce qui peut être parfois surprenant ou non, et là on a une belle surprise et là on a une très très belle surprise et il y en a qui ont dû déboucher la petite Goudal ou autre binouze hein, qu'ils aiment là-bas, je sais pas à quoi ils tournent du côté euh, on va en parler suffisamment vite euh, mais donc toutes plateformes confondues sur le mois d'août se sont imposées aux états unis dans le top 5 Bon, Madden NFL 2022... Bon. Ghost of Tsushima... Bon. Call of... Pas la celui d'avant, hein, ça c'est normal aussi. Euh, Marvel, Spider-Man, Miles Morales. C'est les états unis faut pas paniquer. Mais au-dessus de Marvel, Spider-Man, Miles Morales, en quatrième place, des plus grosses ventes jeux vidéo toutes plateformes confondues aux états unis humankind Genre Genre Quoi <rire> Pardon Eh oui, eh oui, eh oui. Donc le 4X d'Amplitude est venu vraiment s'intercaler dans un top qui justement d'habitude tourne. Et vous le voyez, hein, tourne pas forcément à, au, au jeu extrêmement frais non plus. Hein. On y trouve régulièrement dans ce top 10. Mario Kart 8 encore, euh, les, le Call of de l'année précédente régulièrement également euh, euh, le, le, on imagine les, les, jeux, les jeux Rockstar Minecraft, le dernier Assassin's Creed et à la quatrième place, boum Humankind, un 4x incroyable et donc Humankind n'est pas seulement ça c'est la folie du truc, c'est qu'il n'est pas seulement donc le, la quatrième meilleure vente au mois d'août aux états unis c'est également la première meilleure vente aux états unis sur PC tout simplement donc euh, bravo euh, euh, seul jeu Sega effectivement by the way euh, donc bravo à lui il réalise, il réalise du coup une performance que seul avait réussi à réaliser avant en termes de jeu de stratégie justement Crusader Kings 3, Crusader Kings 3 qui était le plus gros lancement de l'histoire de Paradox, ça doit peut-être nous donner des ordres euh, d'idées je pense, euh, d'à quel point en fait le succès du Mankind est vraiment retentissant et à quel point en fait euh, cette euh, comment dire cette, euh, cette vibe particulière qu'il a, cette espèce de twist autour de la formule euh, de la formule civilisation, a en tout cas plus aux US, euh, suffisamment en tout cas pour le hisser pour le euh, tellement enfin euh, au moins aussi haut que ça et donc euh, il, est, euh, il se place également attendez, dans le top 5 des plus grosses ventes PC aux US depuis le début de l'année, Humankind, on rappelle que donc, cette performance qu'il a réalisée sur le mois d'août, il l'a réalisée en sortant le 17 août il a eu 13 jours hein, pour aller réaliser la perf donc euh, pff, le truc est absolument canon et en plus de ça il est dans le top 5 des, des, des plus gros jeux PC vendus aux états unis euh, depuis le début de l'année donc il est 5ème en revanche et devant lui, alors non justement ça ne compte pas le Game Pass justement à Floplouf parce que je vous attendais évidemment, je vous attendais Monsieur Bond, non non tout ça c'est monté justement sur les ventes Steam principalement hein. la plupart des, euh, des tableaux que vous fournit le NPD Group sont justement montés sur les ventes Steam et uniquement les ventes Steam, euh, donc euh, tout ce qui est Game Pass etc c'est pas le nombre de joueurs c'est vraiment le nombre de ventes de jeux donc belle 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 perf en l'occurrence et du coup il est cinquième euh, des jeux PC les plus vendus euh, de l'année aux états unis et devant lui on a Outriders, Resident Evil Village, Sea of Thieves Halo la Master Chief Collection déjà quand on voit ce qu'il bouffe là-bas c'est ouf que Humankind ait réussi à se, à se placer sur ce, sur ce top 5 annuel, quoi. Donc, oh non, c'est un vrai succès, je pense. Euh, alors, évidemment, il y en a un qui, là, en l'occurrence, sur le top annuel n'a pas pu apparaître et qui, aura, qui aurait peut-être barboté la place euh, de Humankind, euh, c'est... C'est GTA, euh, en fait, euh, pour apparaître dans ce top là, il faut souscrire au Digital Leader Panel, qui est donc euh, un accord donc, de divulgation de ces chiffres de vente aux états unis Et Take-Two, il souscrit, mais ne fournit quand même pas certaines données, notamment pas celle ci euh, Ce qui permet donc de ne pas savoir où GTA se place justement dans les meilleures ventes PC de l'année. Peut-être qu'il serait du coup tout en haut s'il était affichable. Donc, euh, on a hâte quand même de voir, euh, de voir euh, les images de la launch party, de, ou en tout cas de la post-launch party de Humankind. On espère que vous, allez vous, que, vous, que vous allez vous détendre un bon coup, parce que ça a l'air d'être particulièrement mérité. Maintenant, on attend les, les phases d'équilibrage, évidemment. Hein, une fois que vous aurez bu votre petit coup, on retourne au turbin. Hein, parce que, voilà, nous, il faut que... <rire> je me plains parce que euh, ces temps-ci j'ai beaucoup essayé de jouer sur euh, des victoires économiques et que du coup j'ai pu voir que le jeu pouvait être légèrement déséquilibré, mais j'en suis toujours fou et surtout j'ai beaucoup de mal à euh, jouer à d'autres jeux parce que je continue à jouer à Humankind, bref, on va parler de Splitgate, Splitgate, bon tu connais Splitgate, hein, euh, bon premier joueur France de Splitgate évidemment c'est Bibi, Splitgate donc euh, que vous ne connaissez peut-être pas mais qui lui est très connu, hein, le succès surprise de 1047 games 1047 games celui que, que l'on nomme très vulgairement la rencontre de Halo et de Portal, eh ben il n'est toujours pas sorti de bêta et pourtant il a fait suffisamment de bruit pour captiver énormément les investisseurs et attirer énormément euh, d'investissements, en tout cas c'est le vrai pot de miel hein, au, milieu, hein, au milieu des abeilles en ce moment. Donc 13 millions, c'est le nombre de personnes qui ont téléchargé le lanceur du jeu, hein, puisque c'est un lanceur free-to-play et 120 millions, c'est le nombre de dollars qu'il a réussi à lever durant ces dernières semaines. Donc ne vous fiez pas à son esthétique ignoblissime, fut-elle effectivement un peu pompée sur Halo hein, ensuite et avant d'ensuite y appliquer euh, tout un délire free-to-play absolument ignoble au niveau des skins. C'est un super jeu d'un point de vue de la mécanique, d'un point de vue de, de, du level design de certaines maps. Et en tout cas, c'est un super jeu pour les investisseurs puisque lors du dernier euh, tour de table d'investisseurs, il a réussi à capter 100 millions de dollars d'investissement notamment investi par Lightspeed Venture qui se dit justement très fier de pouvoir donner les moyens à un studio qui a déjà tant accompli avec si peu, parce qu'ils sont partis vraiment de rien, on rappelle que Splitgate c'est une petite équipe qui a fait avec les moyens du bord, euh, ils sont une vingtaine, 20-25 développeurs en tout et pour tout, ils sont retrouvés, ils sont partis, euh, ils ont fait en, en gros en 30 jours, ils sont passés de 5000 joueurs en même temps à 145 000 joueurs en même temps, euh, et très rapidement c'est devenu incontrôlable, tant et si bien qu'ils ont dit « Non mais en fait toutes les dates là, de sortie, de machin de trucs, on les jette de côté on reste en bêta, on va faire une saison 0 avec plus de contenu dedans, on va taffer notre jeu parce que là il y a une telle hype sur le jeu qu'il est impossible pour nous de sortir tant que le jeu ne sera pas à la hauteur de la hype, donc pour l'instant il reste en bêta il n'a pas de nouvelle date de sortie en accès anticipé parce qu'il va ensuite il va arriver en accès anticipé et ensuite en version finale euh, mais bon là ils vont évidemment ils vont, ils vont, euh, comment dire, euh, surfer sur cette vague le plus longtemps possible et ils ont bien raison, donc 100 millions captés durant le dernier tour de table et il y en a eu un, un avant où ils ont déjà capté 20 millions. Donc durant l'été Splitgate c'est 120 millions de dollars investis et du coup des investisseurs qui sont très curieux de savoir à quel point bah, le studio va pouvoir grossir, euh, gagner, euh, gagner en intensité, euh, gagner euh, en nombre d'équipes. Gagner en vitesse de production, on l'imagine aussi, parce que ça reste des investisseurs. Mais pour une équipe qui, effectivement, euh, continue à bosser sur un jeu qui, pour le, pour le grand public, est assez inconnu, euh, c'est euh, tout, euh, tout à fait surprenant. Moi, je vous recommande un DC Splitgate, toujours, toujours et encore et toujours. Il n'y a pas, pour l'instant, de. C'est vraiment un modèle de, de financement qui est tout basé sur le cosmétique. Bon, ça veut dire que d'un point de vue cosmétique, le jeu est dégueulasse. Euh, mais à côté de ça, euh, vous allez être tranquille d'un point de vue du gameplay. Et le gameplay est bon. Vraiment, le gameplay est vraiment très bon. C'est. Euh, oui ça va vous rappeler effectivement Unreal Tournament, mais ça va vous rappeler aussi effectivement ce halo on va dire versus Portal. Quand les gens jouent bien les portails, c'est mortel. Est-ce qu'il y a une possibilité de conflit avec Portal ou bien un accord entre jeux où les portails orange et bleus ne sont pas une marque déposée de Portal Alors il me semble que là c'est des portails bleus et rouges. Il me semble qu'ils ont un peu changé le truc. Mais en fait, euh, il n'y a pas de... En fait, on ne... Comment dire Soit Valve, en fait, dépose un brevet sur les portails bleus et orange. Et dépose bien ce qu'ils veulent. Mais ensuite, ça ne déclenche pas. Si vous voulez, c'est pas une carte mystère. Euh, si on dépose le truc, euh, ça donne le droit ensuite d'essayer de le défendre. Si on décide de le défendre. C'est tout. C'est pas, de... pas des pièges à loup, hein, les brevets. Euh, ça ne se referme pas sur vous comme ça. Il faut que l'autre utilise son arme. Il faut que l'autre utilise voilà, ce, 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 ce truc-là. Et, euh, et, et ensuite, il faut qu'un un, qu un, un tribunal estime que votre brevet, déjà, il vaut le coup. Hein, euh, que ça se tient. Et que votre plainte vaut le coup. Donc, euh, en fait... Euh, après ça peut, vous, ça peut vous embêter un peu dans la, dans la, dans la caboche, vous vous dites « non mais c'est quand même honteux, les portails bleu, orange, etc. » Bon, bleu, orange, c'est quand même des conventions en termes d'opposition des couleurs. Euh, hence, environ, euh, toutes les affiches de cinéma de ces 15 dernières années. Et globalement, on comprend aussi pourquoi c'est là. Bon là, ils ont fait, je crois, un bleu, rouge, orangé, un truc comme ça. Mais Doc aurait jamais fait l'erreur. Ah oui, pardon, j'ai dit, euh, dit carte mystère au lieu de carte piège. Oui, mais en fait, je ne citais pas Yu-Gi-Oh, donc... Euh... C'est ça la différence, c'est que moi je cite pas Yu-Gi-Oh! Mais je dis ça, je dis ça, c'est tout, c'est tout, voilà, que voulez-vous on continue euh, du coup avec des... Alors, bonnes nouvelles, je sais pas, ça dépendra de votre, euh, votre euh, kiff euh, vis-à-vis du jeu. Demon Cross Machina fêtait les deux ans de sa sortie sur Switch et puis sur PC ensuite, il hein, faut le rappeler, euh, au cours d'un stream, un stream que vous pouvez rattraper hein, sur YouTube, vous en avez pour 1h11 de plaisir, voilà, avec des commentaires notamment proposés par le producteur Kenichiro Tsukuda, et durant justement cette présentation... Kenichi Tsukuda euh, bah, est revenu sur le développement du jeu, est revenu sur les réussites du jeu, donc ce jeu de ce jeu de 4 et on va dire à l'ancienne qui a séduit euh, suffisamment, en tout cas pour que Marvelous, euh, son studio de développement, se dise euh, plutôt, euh, comment dire, satisfait euh, des ventes du jeu. Alors est-ce qu'on dit Demon Cross Machina ou Demon Ex Machina Moi j'ai toujours dit Demon Cross, donc je vais continuer là comme ça. Euh, Peut-être que c'est Demon Ex Machina, désolé. Euh, et du coup, à l'issue justement de cette, de cette présentation, de cette heure 11 de stream, eh bien Kenichiro Tsukuda a parlé du fait que justement Marvelous était au travail. Et remettez le couvert tu sur un deuxième épisode. Il y aura donc un deuxième épisode dans le futur, euh, mais vraiment dans le futur futur. Rapport au fait que le projet aurait à peine commencé. Et qu'en plus de ça, Marvelous se serait lancé le défi surtout de ne pas tomber dans le piège du 1.5. Donc, ne pas tomber dans le piège du 1.5, c'est se dire, ok, on va faire un jeu qui risque de ne prendre plus longtemps parce qu'il ne va pas utiliser toute la base de gameplay et technique actuelle, on va essayer de faire un jeu qui soit un poil différent. C'est pour ça qu'il prévient directement que ça risque de prendre un certain temps et que ça explique aussi pourquoi un certain nombre de nouveaux recrutements ont été réalisés chez Marvelous au cours des derniers mois, donc il n'y a pas trop d'infos là-dessus pour le moment, si ce n'est que vous disiez que le jeu était gratuit actuellement sur Switch, j'imagine que c'est via le Switch Online euh, le premier on va regarder ça ensemble alors d'accord 7 septembre machin disponible gratuitement via voilà euh, le switch online c'est vrai que vous avez la possibilité d'essayer pour l'instant Demon Ex Machina euh, sur euh, sur Switch. Et ensuite vous pouvez l'acheter à moins 50%. Donc voilà, si vous étiez curieux du jeu. Et il est également disponible sur PC. En revanche je sais absolument pas comment se, comment se porte son, son... sa tarification PC pour le moment. C'est pas le genre de jeu où à me montrer au moment où je suis dans une phase gunpla. <rire> je suis désolé. C'était euh, pas volontairement pour créer de l'achat, je vous jure. On va parler de Funcom, et Funcom ça fait un bout de temps hein, désormais qu'on n'en parle plus comme les gens qui ont fait euh, oui, c'est vrai, de Langage Journey, oui, c'est vrai, euh, Dreamfall, ce n'est plus vraiment le studio que vous connaissiez comme étant euh, le, comment dire, l'hébergeur principal de Ragnar Tornquist, le créateur de jeux d'aventure. Funcom, maintenant, c'est les jeux connectés, c'est les licences, les grosses licences comme Conan, hein, et comme Conan Exile. Conan Exile qui est le jeu qui a vraiment sauvé Funcom de la faillite. Donc, qui est un jeu qui fait suite. Hein. Il y avait déjà eu Age of Conan chez Funcom il y a très longtemps, mais Conan Exile, ça a été vraiment l'explosion qui a permis vraiment de sauver euh, l'entreprise. Et du coup, eh bien, les remerciements de Funcom ont été comment dire formulés très officiellement, puisque en remerciement pour ses services, un remerciement à Conan pour ses services, eh Funcom rachète. Conan, euh, rachète non seulement Conan mais en fait euh, rachète cabinet group et cabinet group et eh bien c'est les ayants droit de Conan mais aussi de Cool of Atlantis de Solomon Kane de la, de la licence Mutant Year Zero également, hop un petit chèque dont on ne connaît malheureusement pas le montant et puis le grand barbare en slip c'est dans la poche euh, et en fait cabinet group va être directement intégré non pas à Funcom, mais à Heroic Signatures. Et Heroic Signatures, c'était justement une co-entreprise, une joint venture qui avait été créée par d'un côté Cabinet Group et de l'autre Funcom pour gérer toute l'exploitation, notamment en jeu vidéo, euh, des, euh, des, des aventures de Conan, de l'univers de Conan, en gros de tout ce que euh, et, euh, Cabinet Group possédait en fait de licence euh, issue de l'auteur Robert Howard. Et du coup, euh, Funcom va fêter ça, et fêter donc euh, l'achat de Cabinet Group donc de leur possession totale de la licence euh, de la licence Conan et même de l'univers tout autour, euh, en annonçant en fait une espèce de méga projet euh, dont on ne connaît pas exactement les tenants et aboutissants en termes de développement, mais dont on sait déjà euh, qu'il combinera la présence de plusieurs personnages de l'univers de fantasy euh, de Conan, donc euh, Cool of Atlantis, euh, ça peut être le, le cas aussi pour pour Conan, trouve, si ça se trouve ils, faut rentrer, ils vont faire rentrer Solomon Kane par un genre de, de feuille temporelle, on ne sait pas, pas forcément un Smash Bros les mecs hein, parce que je suis pas sûr que ce soit vraiment le, un univers qui s'y prête mais ils ont, ils ont envie de faire une espèce de, voilà, de, de leur petit métavers avec les licences qu'ils possèdent avant ça évidemment il faudra que Funcom termine son gros, très très gros projet puisqu'on rappelle qu'ils ont chopé donc euh, un contrat avec la licence Dune euh, et un contrat qui normalement aurait dû être, enfin en tout cas essayer de se caler un maximum autour de la sortie cinéma euh, du nouveau Dune mais il y a eu pas mal de soucis au niveau de, du développement, et maintenant ils sont en retard, donc il faut d'abord qu'ils sortent ce dune qui, je, si je m'abuse, est toujours un projet hautement connecté, un truc comme ça, et après ils pourront s'atteler donc à, cette, à ce méta entre les univers Conan, etc., on a rendez-vous alors on est jeudi oui on est jeudi le 16 septembre et demain on sera le vendredi 17 c'est assez classique euh, et demain à 20h on aura rendez-vous sur cette chaîne pour les 10 ans de THQ Nordic. alors c'est pas, pas de la sponsor hein, c'est juste qu'ils vont faire un, un live en ligne où ils avaient prévu d'annoncer 6 euh, jeux 6 nouveaux jeux issus notamment de licences déjà connues mais des surprises voilà c'était un peu le, le live des surprises et puis un tweet envoyé un peu trop vite euh, par le compte PlayStation et hop le nombre de surprises passe de 6 à 5, puisqu'il y en a une qui est déjà sortie. Euh, le pauvre compte PlayStation qui a fait sa bourde et qui a donc outé l'existence, rien de bien surprenant à ça, euh, d'un remake pour le deuxième épisode de la série Destroy, Destroy All Humans. Il y a une personne sur le chat euh, que je salue et qui sera très heureuse de savoir que Destroy All Humans 2 euh, sortira en version remakée avec une version qui s'appelle non pas remasterisé, non pas remaké mais surtout reprobbed cette fois-ci une manière de dire refacturé évidemment et donc pour l'instant pas de date mais quand même une bonne annonce que les petits filous ont réussi à récupérer avant que Playstation ne supprime son tweet Alors évidemment, hein, c'est une bande annonce postée sur Twitter hein, qui a été récupérée et uploadée sur Youtube, donc la qualité visuelle n'y est pas. Donc je vous laisse vous renseigner sur la série Destroy All Humans, ce sont vraiment des genres de de just cause, avec un humour aussi euh, oh so british, mais pas non plus le plus fin des plus fins, euh, et donc le premier remake de Destroy All Humans, en fait, euh, on ne s'en rend pas compte comme ça, mais a fait de très bons chiffres chez THQ Nordic il a participé à faire, à piloter leur année qui il me semble est une année record en l'occurrence et donc il y avait un deuxième épisode et ce deuxième épisode du coup euh, va venir euh, va venir euh, bah, à la suite de celui-ci, cette fois-ci on ne jouera plus l'extraterrestre Crypto 137 mais son clone hein, comme le veut le lore du jeu Crypto 138 c'est pas moi qui fais les règles hein. euh, et donc euh, le jeu n'a pas pour l'instant encore de période de, de plateforme de sortie, vu que c'est PlayStation qui a fait la bourde, on peut au moins partir du principe que le jeu sortira sur PS4, et si on doit se caler sur les sorties euh, de, euh, du premier remake, euh, on devrait du coup être sur PS4, PC, Xbox One, et soit en même temps, soit plus tard, une sortie Switch. J'aurais dû déposer refacture d'Alinpi mais je vous prends... Toutes et tous à témoin, j'offre ma création à Gothos. Ah, c'est gentil. Bah, le, ré le réfacturé, de, ça nous aide énormément. Euh, c'est euh, tout à fait nécessaire. Bon, il est 10h52 et on va passer bientôt aux bandes annonces puisque c'est un peu les, la fin des news du matin. Euh, cependant, avant ça, déjà, je vais préparer une petite bamboche, parce que ça va nous faire un bien fou, cette affaire. Et je voulais part partager avec vous quelque chose que l'occasion rarement l'occasion de faire, mais je vais en profiter ce matin. Euh, voilà, une petite exclue que moi j'ai pu euh, j'ai pu choper, très probablement que vous pourriez en entendre parler assez rapidement dans d'autres médias aussi, euh, mais ça m'a permis de mieux comprendre certains éléments de la communication et de l'actualité récente de Quantic Dream. Donc Quantic Dream, vous le savez, qui ces temps-ci défend son honneur non seulement au niveau de la France, mais aussi et surtout à l'international, avec notamment la contre-enquête offerte sur, le plateau, sur un plateau à Venture Beat, et tout le barnum des communiqués en anglais, puisque vous savez que Quantic Dream aime beaucoup communiquer sur ces fameux procès qui ont eu lieu en France contre Mediapart et contre le monde, justement, aussi aux états unis et moi, je me disais, mais c'est fou quand même ce besoin, vu que la presse, en, plus, en tout cas anglo-saxonne, n'a pris finalement qu'une partie des infos de ces, de ces procès, de ces enquêtes, et n'en a pas non plus fait une caisse de résonance hallucinante, pourquoi ils communiquent à ce point, au niveau international, sur leur propreté, sur leur honneur, etc. etc. Et je comprends maintenant beaucoup mieux depuis que j'ai l'info. Euh, oui <rire> Euh, alors voilà, je vous la fais sans détour parce qu'on n'est pas chez Jeff Grubb et j'en ai pas non plus tout le tour du ventre des infos de ce genre. Mais a priori, le prochain jeu de Quantic Dream, euh, donc euh, maintenant qu'ils ont terminé leur contrat avec Sony, donc euh, ils avaient trois jeux chez Sony, ils ont terminé. Le prochain jeu serait donc une signature avec Disney. Et non pas juste une signature avec Disney, mais il semblerait que Quantic Dream soit actuellement au travail sur un jeu Star Wars. Ce qui explique quand même vachement mieux. Pourquoi on a besoin d'avoir les mains, les pieds et les fesses propres à l'international pour ne pas s'embrouiller éventuellement avec Mickey En tout cas, ça expliquerait. Alors, si mes informations sont toujours bonnes, a priori, Quantic Dream, pour l'instant, euh, c'est une signature avec Disney et donc un jeu Star Wars. Je n'ai pas plus d'informations que celle-ci. Et puisque je n'ai pas plus d'informations que celle-ci, je vous laisse avec le croustillant et nous, on part sur une petite bamboche. Ça va On s'étire effectivement, on s'hydrate, on s'étire les jambes et les bras, hein, c'est important. Bonjour Kratos, bienvenue. fier de cette imitation du rataupe. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors, rappel hein, à, toute, euh, à toute fin utile, que jusqu'à preuve du contraire, en tout cas des bruits de l'industrie qu'on avait, il y avait plusieurs projets actuellement euh, chez Quantic. Donc ce serait pas le seul non plus. Hein. Donc j'espère que ça vous plaît, ma foi la couverture matinale de l'actualité JV, euh, si c'est votre première dans le coin, pour rappel on fait ça euh, tous les. tous les coins. Tous les matins en fait hein. Ouais. Tous les matins, tous les matins et ce euh, à 9h. Et même demain, hein, normalement le vendredi c'est la grâce matinale et je suis plutôt là autour de, euh, autour de 13h, mais demain ce sera 9h, ce sera une euh, Ce sera vraiment la vanilla, euh, la, vati, la vanilla week. Euh, bon évidemment à quelques, à quelques trucs près. Hein, il faut parfois si mon setup lâche, mon setup lâche, c'est ainsi. Euh, parfois c'est, parfois ça vous tombe dessus et il n'y a pas trop d'autres solutions. Allez, on va continuer avec les bandes annonces du matin. Je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on peut. Oui, la bamboche a assez duré. Ça dure déjà 2 minutes 39 de bamboche là quand même. Ok, ça va, ça va. non mais on a capté, c'est bon. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Allez! Alors, les sorties. Alors, bah écoutez, les sorties, ça tombe bien. Euh, vous arrivez pile à l'heure, puisque il y a quand même eu un truc assez puissant qui a été annoncé. Si c'est. Euh, si c'est votre truc, évidemment. Si c'est votre. Euh, si vous avez branché jeu 1D et, et peut-être. Euh, peut-être également Overhype. On ne sait pas. Euh, vous pourriez être surpris d'apprendre que demain arrivera la deuxième. Le deuxième chapitre de la nouvelle aventure de Toby Fox, Delta Rune. Donc Toby Fox, créateur d'Undertale, vous savez que sa nouvelle aventure n'est pas livrée d'un seul tenant, mais plutôt par chapitre. Et donc Delta Rune chapitre 2 arrive demain sur PC ainsi que sur Mac. Il y a une tout, un tout petit teaser de rien, on va le regarder ensemble et puis, euh, et puis ensuite on passe à la suite. Mais je me foutais pas de votre gueule, hein. c'était voilà, hein. c'est toujours aussi gratuit hein, que, je, que je sache. Attendez, es-tu gratuit, jeu? Vous avez toutes les informations en fait hein, sur deltarune.com où on vous expliquera notamment euh, comment transférer votre sauvegarde du premier au deuxième chapitre. Euh, et a priori, du coup, euh, j'ai l'impression que c'est gratuit. On va continuer, on va continuer... Oh, oh celui-ci, comme j'ai hâte, lui aussi de vous le, de vous le présenter. <rire> bon, il faut que j'aille sur un, un, compte, un compte Twitter, en l'occurrence, pour vous le montrer. Voilà, hop. Hop, hop. Alors là bon c'est du shooter rétro, hein. il n'y a pas plus rétro que ça, en l'occurrence c'est un WAD, vous savez ce que c'est qu'un WAD dans Doom, donc un kit de niveau, euh, éventuellement une sorte de, une sorte de campagne euh, tout à fait euh, créée par la communauté, et celle-ci elle est quand même pas mal du tout, euh, puisque c'est non pas le enfin c'est le retour d'une figure euh, historique, que certains ont peut-être très envie d'exploser au fusil à pompe, une campagne Doom toute euh, dédiée à... Au retour d'entre les morts de, de Margaret Thatcher. <tousse> Tech Base, ça sort le 24 septembre gratuitement sur PC, Mac, Linux également sur Wii si vous avez envie de l'importer sur Wii ou sur Nintendo 3DS hein, puisque pour rappel il y a plein de versions de Doom qui vous permettront d'exécuter justement le format WAD et il s'agit donc euh, voilà, alors j'adore effectivement que la bande annonce de Thatcher's Techbase euh, Tech commence par donc un, un écran déroulant à la Star Wars et surtout commence par la phrase The Dead Speak quand même voilà, si vous avez vu Star Wars 9 un petit plaisir, nous on continue, on continue avec le 28 septembre, une sortie Switch et PC, alors ça ce sera évidemment, il y a beaucoup de rétro ce matin, c'est pas, pas moi qui fais les règles, hein. euh, ouais, ça s'appelle Steel Assault, je crois que vous connaissez un petit peu si vous suivez ce, ce genre de projet. Allez hop, c'est Tribute Games qui édite, mais ce n'est pas Tribute Games qui développe, c'est Zenovia Interactive qui développe. Tribute Games, vous le savez, hein, ils ont notamment fait Flynn Hook, maintenant ils sont sur le jeu Tortue Ninja qu'on attend tous avec dotemu. Mais là, ils éditent effectivement euh, ce style sol, style sol sur lequel j'ai hâte, hâte, hâte de me mettre. Euh, et je pense que c'est également un jeu, je vais regarder quand même dans les commentaires, mais j'aurais tendance à dire que c'est euh, quand même un petit peu un jeu pour, euh, pour, euh, pour ce cher Venior, tout est-il c'est vrai qu'il y avait de la cowbell dans le... En tout cas ça a l'air très très cool et donc le... Euh, alors... Il y avait écrit 28 septembre ici mais il y avait écrit 24 septembre là est très possible que le jeu se sorte avec quelques jours d'avance sur Switch. Je vous laisse surveiller ça, hein, vous connaissez un peu la tambouille. Euh, D'habitude... Euh... D'habitude, quand je me trompe, de toute façon, c'est vous qui me le rappelez régulièrement. Ensuite, un petit peu de flip, un petit peu de first person, ça fait longtemps, mais ces temps-ci, on, on en repasse un petit peu. Euh, Celui-ci arrive le 30 septembre, et principalement sur PC, on le comprend, et probablement principalement euh, sur Switch, euh, sur Switch, sur Steam. Il s'appelle Industria, et si vous regardez juste sa, son, son, sa co son cover art, on va dire, sa, sa, sa jaquette, n'est-ce pas vous, avez, vous allez avoir l'impression que c'est un jeu de bah, justement de construction industrielle, sauf que pas du tout, mais alors pas du tout, du tout. Il y a un truc dans le sound design qui est assez cool là quand même. 30 septembre. Arrivé donc sur PC avant toute chose, alors bon bah là euh, clairement le jeu il avait vraiment pas envie de vous montrer quoi que ce soit, il avait pas envie de vous montrer euh, genre c'est quoi c'est quoi mon gameplay Je sais pas. Euh, pas envie, de, pas envie de, se, de, se, de se vautrer là dedans le mystère avant tout évidemment. Un autre jeu qui lui aussi va euh, quitter bah, justement le monde du PC, mais cette fois-ci pour arriver sur PS4 et Xbox One, celui-ci j'aimerais pas y jouer sur console, mais après vous faites bien ce que vous voulez. Il s'agit en l'occurrence donc d'une édition de chez Playtonic Friends, on rappelle que Playtonic a maintenant un, un label qui s'appelle Playtonic Friends avec lequel ils éditent des trucs, notamment ces versions console de BPM Bullet per Minute, qui est donc la rencontre d'un shooter en vue FPS et d'un jeu de rythme plutôt typé euh, Crypt of the Necrodancer. En gros, vos actions, vous les caler sur le métronome ou elles marchent pas. Ou soit elles marchent pas, soit elles font moins de dommages. super minute à chaque fois à chaque fois vous venez me la faire celle ci oui j'ai dit bullet alors du coup vous pensez à une bullet, bref bullet super minute euh, qui arrive sur ps4 et xbox one le 5 octobre c'est très tout bientôt très français très tout bientôt mais c'est pas, pas grave mais on fait ce qu'on veut je suis chez moi donc euh, en l'occurrence on peut continuer avec le 12 octobre 12, 12 octobre 12 octobre. vous savez ce que c'est octobre je m'en fous je l'ai dit 850 fois euh, donc euh, vous savez très bien si je vous sors un, un nouveau trailer pour un jeu à prévoir pour le 12 octobre, euh, voilà. Je, sais, je, je pense que vous voyez un petit peu de, de quoi il s'agit, je vais faire appel à votre, à votre mémoire. Euh... Ah oui d'accord, ah oui, donc vous, vous étiez calé sur plutôt sur tout ce, est, euh, tout ce qui est jeu de mots accidentel quoi. Back 4 Blood, merci beaucoup Rosalita de me sortir de mes limbes, Back for Blood qui du coup se prépare pour le 2 octobre, lui il ne se décale pas c'est bien la première fois, et du coup se montre avec un nouveau trailer de campagne, ils appellent ça comme ça qui va principalement être le moment j'imagine de refaire connaissance avec les personnages until David emergence was buried beneath the mountain of politics. That's all it took to show us how insignificant we are. And by the time people paid attention, it was already too late. But now, there is hope. There are those among us that are not cowed by the terrors of this new world. On vous rappelle les fondamentaux, hein. c'est développé par euh, les créateurs de Left 4 Dead, c'est un peu le retour, en tout cas ils l'espèrent, le retour en grâce principal twist du jeu par rapport à sa formule de base. Euh, alors, un meilleur gunplay, c'est vrai. Là-dessus on, on va pas essayer d'ergoter Milan, hein. j'adore Left 4 Dead et Left 4 Dead 2, mais le game, le gunplay est meilleur effectivement dans, dans Back 4 Blood. Désinfecté, qui malheureusement se comporte pas de manière aussi intéressante et convaincante que dans Left 4 Dead. Et un système de cartes, un système de cartes qui va vous permettre de mettre des modificateurs sur vos héros et sur vos, euh, et sur vos campagnes système de cartes qui de toute façon hein, ne devrait pas être lié au moindre système de microtransactions autre que du cosmétique donc de ce côté là normalement pas de panique un jeu hein, que j'ai appris à apprécier durant les, euh, durant les présentations etc mais qui ne fait pas pour moi la jonction euh, totale hein, en tout cas de ce que j'avais pu essayer euh, de le, de, des forces de Left 4 Dead et de ce qui lui manquait encore à améliorer notamment justement la partie action donc euh, voilà J'imagine qu'il faut vraiment qu'ils travaillent l'IA en fait, euh, c'est pas que l'IA est moins bien, c'est que les, posi les, les positionnements des, des infectés sont quand même souvent plus évidents, euh, les lignes de tir plus claires, enfin c'est à dire qu'ils vont vraiment souvent s'exposer, se, ils vont souvent charger de, tout droit etc. Euh, bref, il y a des moments comme ça où on se dit, ah ouais, n'est né, né finalement Hunter que le Hunter, quand bah, on se souvient du Hunter de Left 4 Dead qui bon, bah, voilà, était relativement insaisissable, et quand là le pseudo hunter de Back for Blood, on le retrouve accro accro accroché à un mur à vous regarder comme ça parce que l'IA ne sait pas trop si elle doit sauter ou attendre et qu'en fait vous êtes en train de lui vider un chargeur dessus. Donc de temps en temps hmm, j'ai encore des doutes par rapport à, à Back for Blood, mais il y a eu des bêtas et les bêtas ça sert à améliorer les jeux, donc euh, on va tranquillement espérer euh, la meilleure forme, le, voilà, qui nous arrive sous le meilleur jour possible, le 12 octobre prochain et le 2 novembre. Bon bah là le 2 novembre hein, c'est le Gotti, il n'y a pas 36 solutions, tu connais, Unpacking Thank you. Je vous, je vous explique pas le concept, je pense que vous avez capté. Hein. C'est un jeu d'emménagement. Voilà. La meilleure partie du déménagement. Enfin, en ce qui me concerne, mais il y a des autres qui trouvent que c'est pas forcément euh, la meilleure partie du déménagement. À partir du 2 novembre 2021, donc des scènes de réemménagement, de déballage de carton euh, dans Unpacking qui arrivent. Alors là, vous avez la, voilà, c'est la totale. Hein. Ce sera donc arrivé euh, sur Switch, sur Xbox, euh, sur PC, euh, via Steam, Humble Store. Windows Store également j'imagine aussi, et dans le Game Pass. Et surtout ne bougez pas le bureau de 8 cm sur la gauche comme je viens de le faire. Vous voyez, ça me fait faire des mouvements de. Voilà. Ça me fait des, des mouvements d'épaule de droite. Euh, le 16 novembre sur PS4 et Switch, vous pourrez peut-être rattraper votre retard si vous n'avez pas eu le temps de le faire sur The Wild at Heart, un jeu très joli toujours convaincant selon les tests d'un point de vue du gameplay, une sorte de Pikmin extrêmement extrêmement travaillé sur sa DA, et euh, donc arrivé sur PS4 et Switch le 16 novembre. Sur celui-ci, il hein, n'y a pas 36 solutions, les tests sont déjà sortis, vous pouvez déjà lire énormément sur le sujet. Pas mal de gens critiquent vis-à-vis hein, -vis de son gameplay, euh, pas assez dans le renouvellement sur la longueur. Mais c'est vrai qu'il a de la gueule. Allez parce que je sais que vous aimez rien moins qu'un bon froid-chaud ou chaud-froid selon le sens qu vous préfère, que vous préférez. Le 17 février 2022, je fais la rencontre de mon main dans King of Fighters 15 C'est le cousin de Jean Cujo, c'est Kukri Franchement on a tout vu, hein. Et ça fait des mois hein, qu'on regarde des bandes annonces de KOF 15, mais je savais pas qu'ils avaient Dark Sasuke du 57 dans l'équipe et je me dois du coup euh, de, bah, de souscrire à sa proposition artistique euh, totale, il faut bien l'avouer. Et donc Kukri, euh, 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 je, voilà, je, je déclare ce sera mon main, arrive dans le jeu et le jeu on rappelle a désormais une date de sortie le 17 février prochain sur Xbox, sur PlayStation et sur PC. Dark Sasuke de la mer de sable. C'est pas mal ça comme... Euh, euh, C'est pas mal comme, euh, comme pitch de base. Euh, attendez, 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 mais oui, mais bien sûr. Alors celui-ci, on l'avait regardé à l'époque d'une série de proto. Où on pouvait, je vous avais recommandé ce proto à essayer chez vous euh, durant une pause de midi et finalement il arrive, il arrivera, alors en revanche, il arrivera l'an prochain. Euh, donc 2022 sur PlayStation, Xbox, toutes confondues, hein, anciennes, nouvelles, etc. Switch et PC. Est-ce que vous vous souvenez de Spider-Hack Spider-Hack qui est donc... Euh, ouais non, je... C'est pas la peine d'essayer d'expliquer ça, il y, a, il y a des images, hein, ça vaut mille mots. c'est effectivement une sorte de stick fight mais avec des araignées et des sabres laser. alors il y a une bêta jouable a priori dès maintenant et le jeu arrive en 2022 oui bah il y a toujours la bêta en fait qui doit être la bêta H.io si je dis pas de bêtises et c'est donc jouable de 2 à 4 joueurs donc des défis euh, couch co-op euh, c'est euh, euh, retrouvons nous tous vaccinés sur le même canapé euh, en tout cas c'est ce qu'on se souhaite pour l'année prochaine et ce genre de jeu bah, sera aussi là euh, pour ça, donc euh, clairement à essayer bon bah après on peut, on peut aussi faire du Steam Remote Play hein, si vous avez pas envie qu'on se voit je comprendrais, parce que bon, j'ai un peu limité les douches ces temps-ci, donc c'est un peu plus compliqué désormais. Euh, Splash Team, la Splash Team qui avait donc fait Splasher est désormais au travail avec Tiny Build, Tiny Build donc l'éditeur qui nous vient d'Europe de l'Est et qui éditera leur prochain jeu à l'été 2022. Là, ça fait quand même de la distance avec nous. Euh, qui arrivera sur PlayStation, sur Xbox, sur Switch et sur PC. Là, en l'occurrence, toutes les consoles, sauf si d'ici là la PlayStation 6 est sortie. Arrêtez avec les news sur la PlayStation 6, s'il vous plaît. Euh, il s'agit de Tinykin et Tinykin avant de vous montrer la bande annonce je suis obligé un minimum de faire un disclaimer hein, puisque euh, l'une un, des personnes qui s'occupe de la direction artistique de, de Tinykin n'est autre que Simon Simon qui s'est occupé beaucoup euh, de Gamecult, qui est sur le chat, salut Simon mais qui s'est aussi occupé de faire les émotes de cette chaîne donc euh, gro grosse immense collusion. Aïe I'm Romain from Splash Team, and I'm with Marie. Hi, I am Marie from Splash Team. Let's talk about our new game Tinykin. In Tinykin, you play as Milo, a scientist from another planet who is looking for Earth, and accidentally lands in a house that is very big and frozen in time. Milo has to collect hundreds of little creatures named the Tinykin to explore this mysterious place, solve puzzles, and find out what's happening before getting back home. Tinykin. But, alors, you are French lot of exploration which means you'll visit a lot of places and see what you can reach and get to. Milo can use the Tinykin to expand his abilities and glad for him you'll find new species with different powers in every room. Like the green Tinykins that can stand on top of each other and help you reach higher places. Donc bah là aussi hein, on retrouve effectivement un petit bout de un petit bout de Pikmin c'était la, matinée, la matinale la matinale Pikmin mais avec une dimension en plus hein donc je vous laisserai regarder la bande en annonce en entier hein, parce qu'elle est très longue, en l'occurrence vous en avez pour deux minutes d'explication. Euh, mais il s'agit donc de Tinykin, Tinykin donc le nouveau jeu de Splasher, Splasher ils sont, ils sont, euh, de Splasher, de la Splash Team ils sont basés où euh, Ils sont à Montpellier Splash Team Ou à Marseille J'ai jamais. Chaque fois, je me rate. Bref. Euh, je sais que le chat va me répondre. Montpellier, mais bien sûr Montpellier, pas loin de la Maison Simon, t'as raison. Et allez, on en garde un dernier pour la route parce qu'on a du temps aujourd'hui. C'est un peu l'événement de la journée. Alors, il y a beaucoup d'événements dans la journée parce qu'il me semble que c'est aussi... Euh, euh il y a d'autres sorties que celle-ci, mais celle-ci va faire beaucoup de bruit, elle a déjà fait beaucoup de bruit dans la critique en l'occurrence, hein, 8 sur 10 sur Gamecult pour ne citer que lui, mais aussi une très très bonne réception à l'international, il s'agit évidemment de Eastward, Eastward qui est un Zelda-like, qui est développé donc par un studio chinois, si je ne dis pas de bêtises, et qui arrive sur PC et Switch aujourd'hui, j'aurais voulu vous le montrer le jeu, hein, notamment hier, mais j'avais pas encore accès, maintenant j'ai un accès au jeu, Eastward, et non pas histoire-aide, arrêtez de vous foutre de moi, on va regarder la bande-annonce, et on va la regarder en entier parce qu'elle fait toujours autant plaisir. C'est bon, vas-y, on va le prendre. Ton jeu. Bon, moi j'ai déjà eu euh, une clé, euh, j'ai bien, bien de la chance. Histoire des. Alors, est-ce qu'il sort ce soir Non. Non, non. Qu'est-ce que vous foutez là Il est sorti en fait. Il est, il est, il est là, vous pouvez l'aller sur Steam, il est là à 25 euros, c'est bon, vous l'achetez. Voilà. Euh, euh, il me semble que c'est également euh, le cas euh, sur, euh, sur Switch. Euh, également, bah voilà, c'est euh, confirmé par le chat. Donc, BO par Joel Korelitz. La BO est disponible sur Bandcamp, comme ça vous avez toutes les infos. Et le jeu est actuellement plutôt bien reçu je suis sûr, là je vois Atomium qui est en train de lancer un live, on sait, on, on, connaît, on sait très bien qu'il est, qu c'est à ça qu'il va jouer je pense, si c'est pas déjà fait, peut-être que c'était fait hier, j'en sais rien euh, et voilà, le jeu est plutôt bien reçu j'entends dire, j'ai même entendu par-ci par-là on est à ça du chef-d'oeuvre attention, en revanche, grosse durée de vie à prévoir, sur une partie, on va dire, moyenne il semblerait qu'on dépasse quand même la vingtaine d'heures donc, euh, merci, hein euh, pour notre semaine qui est déjà euh, bien dans les euh, bien dans les choux de partout puisqu'il y a aussi Toem et il y a aussi Aragami 2 et il y a bref vous savez ce qu'on fera demain matin on fera un récap comme on a fait un récap lundi des jeux qui devaient sortir cette semaine on fera un récap euh, des jeux qui sont sortis et en gros de leur réception critique un petit peu histoire de vous permettre un petit peu de vous placer et de savoir comment vous allez étager tout ça dans le temps je pense que c'est plutôt une, euh, un truc qui peut être intéressant pour tout le monde, et là dessus ben nous, il est 11h23 on a un tout petit peu d'avance euh, et et on va pouvoir y aller non attendez attendez hein, hein, Tales of Arise j'ai rien, rien oublié, rien oublié hein les news on est bon là et donc on ne parle pas de l'update de Valheim qui doit sortir aujourd'hui, je vois qu'on n'aime pas la réussite <rire> non. Ben non, les ultra riches c'est terminé pour nous euh, on va où oh, Je vais vous trouver un endroit où aller. rassurez-vous, ça y a pas de souci. mais avant ça, on... on refait quelques étirements rapides. Hein C'est quoi sa spécificité à histoire de Edwin PNL bah, C'est un Zelda-like donc de l'aventure, du puzzle, de l'action, euh, avec une DA euh, pixel art très particulière, parce qu'on sent effectivement une... Une, une, voilà, une pâte artistique qu'on n'a pas l'habitude de voir sur ce genre de traitement de jeu un peu rétro, parce que, en l'occurrence le jeu vient de Chine et il me semble que dans les réussites dans les sorties récentes de jeux qui nous viennent d'Asie et non pas du Japon mais voilà, de, de Corée ou de, euh, ou, de, ou de Chine ça fait partie de ces jeux qui ont été très très bien reçus par la critique et donc qui arrivent à tout réussir euh, le gameplay euh, euh, une, une, une patte qui est la leur qui ne ressemble pas trop à un jeu qu'on a déjà vu aussi parce que vous savez qu'il y a beaucoup de studios notamment ceux qui travaillent très très fort sur la technique actuellement euh, en chine euh, à taïwan à hong kong etc euh, qui euh, bossent surtout sur des jeux qui ressemblent déjà à un jeu quoi des jeux qu'on connaît moguri est sur l'histoire également, donc on verra si ça fera peut-être euh, euh, partie de euh, des candidats au raid mais bon, en tout cas prenez grand soin de vous j'espère que ça vous a plu ce matin encore une fois cette vidéo s'en va sur youtube avec une version chapitrée que vous pourrez consulter tranquillement N'hésitez pas à like and subscribe si le truc vous intéresse. Moi, ça m'aide énormément parce que la découvrabilité sur Twitch, c'est zéro. Euh, donc, merci beaucoup. Et puis aussi une version en audio qui s'en va sur les plateformes de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Pod Podcast Addict, Spotify... Et puisque bah, c'est comme ça que manifestement on mimite maintenant du côté d'Alice Blaze, euh, si vous voulez soutenir la matinale autrement que par l'écosystème Amazon Twitch, vous pouvez le faire sur YouTube avec youtubeio slash gotos. Et si vous mettez slash type à la fin, vous tombez directement sur l'interface de type, c'est un truc de malade. Euh, c'est bon, je vais peut-être la fermer. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont décidé de follow et de, un, et de un, soutenir la chaîne aujourd'hui. Prenez grand soin de vous. Excellente journée, rendez-vous demain pour les news jeux vidéo à 9h et non pas à 13h. Ce ne sera pas une grâce matinale. Oui 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 non ce c'est bien comme ça, c'est bien A plus